0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής, CTC Automotive. Μπορεί η Red Bull Racing και ο Max Verstappen να δείχνουν ασταμάριδη στη Φόρμουλα 1, πετυχαίνοντα νίκες ορόσημα, 100 για την ομάδα, 41 για τον Ολλανδό Άσο, ο οποίος ισοφάρισε με αυτό τον αριθμό των αριθμονικών του θρυλικού Άρτον Σένα, ωστόσο, Όπω το είπε κάποτε ο παλιός παγκόσμιο προλαθητής της ομάδας, Σεμπάστιαν Φέτελ, θα πρέπει να απολαύσουμε τη στιγμή εφόσον οι καλές μέρες έχουν ένα τέλος. Η Red Bull Racing θα αναγκαστεί να γυρίζει σελίδα πολύ πριν το 2026 όταν θα έχουμε το νέο σετ κανονισμό που κυβερνούν του κινητήρε, όταν δηλαδή θα μεταβεί από την Honda στην Ford, ίσως κάπου εκεί, στο μεσοδιάστημα ειδικά, να ψυχραθεί η σχέση της με τους Ιάπωνες όπως η ίδια θα διαλέξει να ακολουθήσει έναν νέο δρόμο της κατοίκων κατασκευής κινητήρων που θα κάνει σε συνεργασία με την Φόρτ και σίγουρα αυτός ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Μισελέν και την εταιρεία City Automotive. Η Φόρμουλα 1 εισέρχεται για τα καλά στην ευρωπαϊκή σεζόν ε, με 6 σεροί αγώνε στην γυραιά Ήπειρο, αρχή γενομένη με το Grand Prix τη Αυστρία. 6 αγώνε, παιδιά, σε 6 θεσπέσιες πίστε τη παλιά σχολή που όλοι αναμένουμε να δούμε και να απολαύσουμε, και αυτό είναι για την Ευρώπη. Τελειώνει με αυτού του έξι αγώνε ε, η ευρωπαϊκή ε, σεζόν. Αλλά, Μάριε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε εκείνου του αριθμού που έχει πετύχει η Red Bull Racing και ο Max Verstappen. 100 νίκε για την ομάδα του Milton Keynes. Ε, ε, έφτασε το μαγικό αριθμό
1: 41 ο Max Verstappen. Τα σχόλιά σου. Οι 41 νίκε του Max Verstappen δείχνουν το πείσμα ε, τη ομάδα και από τον Max ε, στο να φτάσει σε 41 νίκε. Ένα ταξίδι που αρχίζει για τον Max από το 2016. Ε, ε, αυτό που θα ήθελα να πω για τι νίκε είναι ότι οι νίκε των οδηγών είναι τα στατιστικά τα οποία καλώ είναι να υπάρχουν. Ε, Μα δίνουν. Την ιδέα ποιο είναι ο πιο πιο πετυχημένο οδηγό ή η ομάδα, όχι κατά ανάγκη ο καλύτερο οδηγό. Χωρί να μειώνουμε φυσικά ούτε τον Max Verstappen, ούτε Michael Schumacher, ούτε Louis Hamilton. Ο συσχετισμό του με τι 41 νίκε του Άιχτον Σένα, είναι λάθο να βλέπουμε τι νίκε για να να δούμε μια σύγκριση με τον Σένα για το λόγο ότι ήταν δύο διαφορετικοί πιλότοι σε διαφορετικέ εποχέ. Επίσης η φόρμουλα είναι ένα, ένα σπορτ που είναι άρχιχτα συνδεδομένο με τεχνολογία. Πολύ δύσκολο μπορούμε να, να αντιληφθούμε τις ηθίκες που έτρεχε ως ένα και να κάνουμε μια σύγκριση με τις του Max Verstappen. Ο καλύτερος τρόπος να συγκρίνουμε είναι το ποσοστό νίκων νικών σε ε, αγώνες ναι, κατεμένα. Ναι, ναι, ναι. Ε, αλλά οι 41 νίκες είναι σχετικέ για του πιλότους στον Creed τώρα. Αλλά δεν είναι ισοδύναμε με τι έχουν πετύχει άλλοι οδηγοί και σε 10 περίπου αγώνε θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του Αλέν Πρόστ. Δεν είναι ισοδύναμη οδηγή χωρί να μειώνουμε του δύο οδηγού, γιατί είναι δύο διαφορετικέ περιόδου στη Φόρμουλα 1.
0: Σπίρο, τώρα που ερχόμουν εδώ στο αυτογέντο, σκεφτόμουν ότι αν πάρει από το 2009 μέχρι σήμερα τη Φόρμουλα 1, μόλι δύο εργοστάσια μονοπόλησαν του τίτλου των κατασκευαστών. Αυτό του του Μπράκλι.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει Γιατί τα ελαστικά Michelin Προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς Σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές Σε όλη την Κύπρο Για περισσότερες πληροφορίες Καλέστε στο 7777-1900 Με τη σφραγίδα ποιότητα. Τη City Automotive
0: Ξεκινώντας Μπρον το 2009 Και αυτό του Μίλτον Κίνς και φτάσε τώρα τι 100 νίκε η Red Bull. Ε, οι δικέ σου σκέψει για αυτού του αριθμού επιτυχία των ομάδων και
3: των πιλότων. Καταρχά, Δημήτρη μου, δεν ήμουν ποτέ μου φίλο των αριθμών. Χωρί να μηδενίζω τι επιτυχίε ή τη σημασία που κάποτε μπορεί να έχουν τα στατιστικά, εν τούτης, δεν πρέπει να του δίνουμε περισσότερη σημασία από ότι του αρμόζει. σω και λόγω λίγων έλλειψη ενδιαφέροντο, αυτή τη στιγμή η Φόρμουλα 1 έδωσε πολύ σημασία στο νούμερο 41. Εγώ δεν μπορώ να συγκρίβω τον Max Verstapp με το να έρθω σε σένα, λόγω του ότι είναι πολύ πολύ ανώμιες και οι συνθήκες και τα μονοθέσια. Όσο για τις επιτυχίε των εργοστασίων, ξεκινώντα το μακρινό 2005 η Red Bull Racing προσωπικά, δεν περίμενα να έχει αυτήν την κατεύθυνση το πράγμα. Πίστευα ότι επειδή έβλεπα τη Red Bull να συμμετέχει σε πάρα πολλά αθλήματα, ότι ο Matt Schitts, Ήταν αποφασισμένο να πετύχει όπου συμμετείχε. Όμω δεν περίμενα τόσο πολλέ επιτυχίε. Είναι αξιοθαύμαστη η ομάδα τη Red Bull Racing και τη Μέσσερε, μια και την αναφέραμε. Είναι υπόδειγμα εργοστασίου ομάδα Fórmula 1. Δουλεύει υποδειγματικά σε όλα τα πόστα και τα αποτελέσματα φαίνονται στην πίστα. Και υπάρχει και μια ηρεμία. Θυμάμαι όταν είχε φέρει την Ήτρη μου εδώ στο podcast μα τον Χριστό Χαραλάμπου. Και σου μιλήσε για το πόσο καλό ήταν το κλίματο της ε, ο Μιλτοκίνς. Τον life coordinator της Red Bull Racing, ναι, ναι, ναι. Μας είχε μπει τότε ο Χρήστο ότι ήταν πάρα πολύ καλό το κλίμα ναι, στη Red Α,
0: Απλά, συμφωνώ μαζί σας, mm. τα, τους αριθμούς τους λέμε απλά για να πούμε ένα πολύ μικρό μέρος της ιστορίας και πάντοτε συμφωνώ με τον Μάρο και θα πω και εγώ την δική μου άποψη ότι Αν θα μιλήσουμε με αριθμούς, πρέπει να μιλήσει με ποσοστά. Αλλά όπως και να έχει, η Red Bull Racing με 4% νίκες είναι η τέταρτη πιο επιτυχημένη ομάδα όλων των εποχών. Πίσω από την Ferrari, την McLaren, την Mercedes και την αξέχαστη Williams Grand Prix Engineering των παλαιών εποχών, έχουν κερδίσει τώρα πόσους εννέα συνεχόμενους αγώνες. Παραμένει αίτητη από από την τελευταία κούρσα Abu 2022, η ομάδα μέχρι σήμερα. Ε, κάποια άλλα στατιστικά νούμερα είναι ότι έχει πετύχει ε, τις, ε, τα τελευταία τρία χρόνια Δηλαδή 21, 22 και μέχρι εδώ που είμαστε τώρα Έχει πετύχει πόσο; Νομίζω 69% των ε, Grand Prix, έχει κερδίσει σχεδόν το 70% των αγώνων Ενώ όσον αφορά πιλότους σε αυτές τις 100 νίκες έχουν συνεισφέρει περισσότερο Βέβαια ο Μάξ Verstappen με τις 41 και ο άλλος είναι ο Sebastian Φέτελ με τις 38 νίκες Άρα το 79%, σχεδόν το 80% των επιτυχιών της Red Bull έχουν έρθει από αυτούς τους δύο πιλότους Αλλά για να μιλήσω και για το μαγικό αριθμό 41 που εμεί το συνδέουμε με τον Σένα κακό βεβαίω, γιατί ο Σένα πότε δεν είναι αριθμός, κανένας πιλότος δεν είναι αριθμός Απλά να πω ότι ε, ένα πιλότο δεν τον κρίνω ποτέ από τους αριθμούς αλλά από τις αναμνήσεις που μας έχει δώσει ο Μάξ Βερστάπεν, το πόλ που πήρε, για παράδειγμα, στη βροχή του Καναδά, το πόλ που πήρε στο Μονακό πρόσφατα, να χτύπησε δύο φορέ τον τοίχο, αυτά είναι αναμνήσεις mm. Και σου μένουν και λε, αυτό ο τύπο είναι φοβερό. Ο καθένα στην εποχή του. Και έτσι θέλω να. Ο καθένα, ναι, ακριβώ όπω όπως το είπε και ο Μάριο, είναι αξιοθαύμαστοι ο καθένα στην εποχή του και δεν πρέπει να του μειώνουμε και να του κρίνουμε από αριθμού. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στο στο φλέγον θέμα που θέλουμε να, έτσι, να θίξουμε σε αυτό το επεισόδιο διότι η Red Bull Racing μπορεί να μονοπολεί τα πράγματα στην ε, Formula 1 αλλά δεν θα έχει για πάντα διάρκεια αυτό το πράγμα και Μάρια έτσι το, το μέλλον ε, πώς βλέπεις με την Ford ε,
1: Η Ford είναι μια καινούργια εταιρεία που έρχεται στη Φόρμουλα 1 γιατί είναι χρόνια μακριά από το sport. Άρα σημαίνει ότι αρχίζει μια νέα εποχή για την ε, Red Bull. Ε, φεύγει η Honda, φεύγουν οι συνήθειες των, ε, της Red Bull να δουλεύουν με τους Ιάπωνες. Μια, ένα collaboration το οποίο δούλεψε άψογα σε σχέση με το ε, πόσο δεν είχε δουλέψει με την McLaren. Ε, αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ford, ερχομένη στη Φόρμουλα 1, δεν έρχεται ως κατασκευάστρια κινητήρων για το λόγο ότι... Όταν έφυγε η Honda όταν αποφάσισε η Νιχόντα 2021 να φύγει από τη Φόρμουλα 1, ανάγκασε, να σου το πούμε, ότι αναγκάστηκε η Red Bull να ψάξει διαφυγήκια κινητήρες. Στην στην γυρολεξία Έτσι έχει κάνει το λεγόμενο Red Bull Powertrains. Άρχισε να γίνει το Red Bull Powertrains, αλλά η Honda πλέον θα δίνει κινητήρες στην Red Bull μέχρι το 2025. Δεν τους άφησε... Ε, ξεκρέμαστο, του δίνουν κινητήρε. Τώρα από το 26 η Red Bull θα κατασκευάζει ίδια τους κινητήρε τους Θα ονομάζονται κινητήρε Red Bull Ford. Η Ford δεν θα έχει χέρι πάνω στου κινητήρε. Είναι το λεγόμενο badge engines. Δηλαδή μια εταιρεία χρηματοδοτεί έναν οργανισμό ε, στο να έχει τα naming rights, στο να μπορεί να έχει το όνομα τη για σκοπού marketing. Ε, Στου κινητήρε. άλλο παράδειγμα είναι η Τακ Porsche, ε, που είχαμε στα μέσα της σεζόν του 80 με την McLaren, όπου η Porsche παρένθεση λόγω γιατί πίεζε ο Νίκη ότι πρέπει να έχουμε ατμοσφαιρικούς κινητήρες να πάρουν πρωτάθλημα σωστός ο Νίκη όπω πάντα ε, έτσι ερχόμενος ο Μάν Σουόγε στην ε, στη McLaren ω ένα από τους investors που, ο οποίος κατήχε το... Ο μεγαλομέτωχος
0: ο... και ο ιδιοκτήτης ο... της ΤΑΚΕΡ.
1: Ναι, έτσι. η ΤΑΚΕΡ, ο πατέρας του ήταν ο ιδιοκτήτης ΤΑΚΕΡ. Ο μεγαλομέτωχος, ο Μάντ Σουόχερ, πέθανε ε, 6 του Ιούνιου το 2021, πριν από δύο χρόνια, είχε το 25% της Μακλάρεν. Έτσι, για να φέρει τη τάξη ε, ε, στο προσκήνιο της Φόρμουλα ε, 1, ε, χρηματοδότησαν την Μακλάρεν, ώστε να Όλη η δουλειά της ολοκλήρου έχει γίνει από την Porsche, όλοι, η ΤΑΚ ήταν απλά naming rights. Τώρα, το τι θα δώσει η Ford. Η Ford θα παρέχει το hybrid powertrain, τα analytics, το software, βασικά το κομμάτι του βρυδικού που χρειάζεται. Για τον λόγο ότι τα βρυδικά έρχονται από τους manufacturers. Οι Mercedes φτιάχνουν το εικόν της όπω όπως η Honda το βρυδικό το φτιάχνει McLaren applied. Έτσι η Ford... Μια καινούργια εταιρεία, μια καινούργια ε, κατασκευάστρια κινητήρων. Δεν θα φέρουν κινητήρα, θα το φτιάχνει η Red Pool. Απλά η Red Pool θα συνεισφέρει από το κομμάτι του hybrid Power powertrain. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε οπωσδήποτε ότι
0: κανεί δεν μπορεί να φτιάξει Φόρμουλα 1 εκτό από του ανθρώπου τη Φόρμουλα 1. Όσο Λεβώς. και αν το μπορεί να το παρεξηγήσει αυτό ο κόσμο. Διότι δηλαδή, το λέμε συνέχεια, αλλά η Mercedes είναι βρετανική ομάδα. Δεν είναι γερμανική. Να το πάρει στην γερολεξία. Ε, εργοστάσιο κατασκευή μονοθέσιου στο Μπράκλι. Κατασκευή κινητήρων στο Brixworth από 95% Άγγλου και διευθυντικά στελέχη ανθρώπου. Το ίδιο και με τη Ford. Η Ford έχει όμω επενδύσει για κινητήρε 50 δισεκατομμύρια στο project τη Formula, Όπω μαθαίνουμε, θα ασχοληθεί αρκετά με την μπαταρία, την τεχνολογία μπαταρία που έχει τεχνογνωσία και ηλεκτρονικά σπήρω. Αλλά άμα πα πίσω στην εποχή, διότι ο Ford Cosworth ήταν για πλήρω πολλά χρόνια ο πιο επιτυχημένος και παραμένει ως κινητήρας τέλος πάντων ο DFV, ο Double Forward που εμφανίστηκε το 1967, παραμένει ο πιο επιτυχημένος κινητήρας Φόρμουλα 1. Το 1967, ενώ είναι αμερικάνικη εταιρεία η Ford, εν πάντοτε στη Φόρμουλα 1 ως κινητήρες ήταν κατασκευή των Άγγλων. Cosworth, το όνομα, βγαίνει από τον Keith Dugworth και τον Mike Costin, το Κόσ το, το από το Κόστιν και το Βόρθ από τον Νταγ Βόρθ. Εξού και το Κόσουαρθ. Άρα, κατασκευάστηκε ένα και έναν φοβερό κινητήρα που κέρδισε στον τεμπούλου του το 1967 στο Grand Prix τη Ολλανδία στη Zandburt με τον αίμνηστο Jim Clark και μέχρι πρόσφατα, όταν θυμάμαι, ταχύτερο γύρω στον τεμπούλου του στη φόρμα του 2006 στο Μπαχρέιν, ο Νίκο Ρόσπορν με γίνονται τον Κόσουαρθ που γύριζε πόσε 19.000 στροφέ πύρω, ήταν βρετανικό κινητήρα. Άρα. Από ανθρώπου τη Φόρμουλα 1. Άρα, η Φόρμουλα 1 κατασκευάζεται μόνο από ανθρώπου τη Φόρμουλα 1. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Και όπω σωστά είπε, Μάρια, είναι οι υπόλοιποι που βάζουν τα αυτοκόλλητα και λίγο την συνεισφορά στον τομέα που κατέχουν. Έτσι, Σπυρό.
3: Έτσι είναι ακριβώ τα πράγματα. Η Red Bull Racing είναι ένα φανταστικό εργοστάσιο. Θα πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που με κάνει λίγο σκεπτικό είναι ο χρόνο που θα το πετύχει. Διότι θυμίζω. Το 2014, μόνο οι μεσεντές είχαν κάνει ένα φανταστικό κινητήρα, οι υπόλοιποι είχαν προβλήματα. Το 2015, με την είσοδο τη Χόντα, υπήρχαν τρομερά προβλήματα τότε. Ο Μάριος Ταϊζής είναι και κατηδίαν τότε στη Μακλάρεντα θέματα. Θα χρειαστεί χρόνος και ίσως να πρέπει να προσγιώσουμε λίγο της ελπίδας μας σχετικά με τι τουλάχιστον ένα-δύο πρώτε χρονιές... Ναι. Πόσο δύσκολα δι... τα πράγματα. Α ναι, 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 ναι. ελπίσουμε βέβαια να είναι. και ο ανταγωνισμό. Είναι αυτό που είπα όμω, παιδιά.
0: Πρέπει να το, πρέπει να... Να το λάβει κάποιο αυτό η υπόψη που, που είπαμε προηγουμένω και θα εξηγήσω. Είναι ότι, όπω είπε ο Μάριο, η... Η, αποχω... η αρχική αποχώρηση τη Χόντα από τη Φόρμουλα ανάγκασε τη Red Bull να ακολουθήσει τον δρόμο κατασκευή δικών τη με, τα... με τη Red Bull Power Trains και η επιστροφή τη τελικά, η απόφασή τη να μείνει στη Φόρμουλα 1 και να πάει. Το 2026 με την Αστων Μάρτιν, ε, δεν θα είναι εύκολο αυτό για τη Red Bull, γιατί αυτό δεν θα χρειαστεί να επενδύσει πολλά, αλλά στο μεσοδιάστημα, εκείνο που κράτω, στο μεσοδιάστημα, νομίζω πω από την πείρα μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην ψυχραθούν οι σχέσει τη με του Ιάπωνε τη Red Bull Racing. Όταν θα γίνει το μεταβατικό στάδιο για να πάει προ Φόρτ, δηλαδή, ε, σίγουρα δεν θα είναι η ίδια σχέση, ε, διότι τα μυστικά των κινητήρων είναι μυστικά των κινητήρων.
3: Ε, ε, να μα πει ο Μάριο που ήταν στη Μαχλάρεν, όταν ήταν να φύγει η Χόντα, σχετικά ναι, με τα κονδύλια είναι πολύ ενδιαφέρον, Μάρια, σχετικά με τη Χόντα, όταν ήταν αποχωρήσει από τη Μαχλάρεν, ερχόμενη τότε, τις που είχαν και με τα γίνει τότε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η
1: Ναι, μπορεί να είναι λίγο inside story. Η αλήθεια είναι ότι το 2018, οταν 18 2018. Το 2018, όταν ήταν η έξοδο τη ε, Honda από τη McLaren, ε, εκτό ότι παρέχουν του κινητήρε οι McLaren, παρέχουν και το λεγόμενο support. Ε, το support δεν είναι μόνο στον κινητήρα, είναι και στο ευρυδικό κομμάτι που το φτιάχναμε εμεί. Φυσικά, πάλι υπάρχει ένα support από τη Honda. Κάποιε αλλαγέ έρχονταν από το εργοστάσιο, από τη σακούρα από την Ιαπωνία. Δηλαδή, δεν, η Honda δεν αφήνει τη McLaren να φτιάξει το ευρυδικό κομμάτι όπω το θέλουν αυτοί. Δεν μα δίνουν τεχνικό support στο θέμα του design, αλλά κάποια guidelines, κάποιε απαιτήσει που έχουν για να του βολεύουν για αυτού στην όλη διαδικασία για να στήσουν όλο το πακέτο. Την τελευταία χρονιά τη Honda, το support του ήταν μόνο για το πρώτο μισό της σεζόν. Μετά που τελειώνει η καλοκαιρινή περίοδο, ήταν αβέβαιο αν η Honda θα έδινε support στη McLaren σω το, το είχαν κάνει race by race. Ε, δηλαδή, η Honda, όταν άρχισε να κάνει την έξοδο από τη McLaren, γινόταν η έξοδο έξι μήνε πριν καν τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση ερχόμενη στο Βέλγιο να μην υπάρχει καν support τη Honda ο, για τυχόν απόλυε ή κάτι.
0: Ό, όλα αυτά που μου λε μου θυμίζουν την πρώτη έξοδο τη. Τη δεύτερη, δεύτερη έξοδο τη Honda από την Fórmula Η πρώτη ήταν το 1968, όταν πήγε για ένα, έτσι, εκεί, μια ε, πενταετία περίπου. Όταν θα αποχωρούσε από την McLaren το 1992, η σεζόν από την Μέση και μετά ήταν χάλια. Ο ήταν δεν μπορούσε να το δεχτεί ότι η Χόντα υπολειτουργούσε πάντων και δεν δεν είχε την δύναμη η McLaren να συνεχίσει εκείνο που έκανε για πόσα χρόνια, 88, 89, 90, 91 το, το... Στην ουσία, μονοπόλιο στην Φόρμουλα αλλά και ήταν εξωφρενών με την την Χόντα.
1: Ναι, οι οι σχέσει όμω του 2017 ήταν αρκετά πικραμμένε. Δεν γνωρίζω πόσο πικραμμένε ήταν στα πιο ψηλά στελέχη, στα πιο χαμηλά στελέχη, δηλαδή στο κομμάτι το μηχανικό. Δεν υπήρχε πρόβλημα επικοινωνία με του Ιάπωνε. Δεν είχαμε δει κάποια απομάκρυνση από εμά, αλλά δεν. Πιστεύω ότι η απομάκρυση του έξι μήνε πριν φύγουν από το σπορτ ήταν λόγω πικραμμένων σχέσεων. Πιστεύω είναι λόγω κουλτούρα το πώ δουλεύουν οι Άπωνε.
0: Πάντω υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Ο λόγο που έκανα την εισαγωγή μου και είπα για τον Φέτελ, κάτι γνωρίζει. Ο Φέτελ, τετράκι προαθλητή, έμπειρο, τα έζησε και τα είπε πριν έρθουν οι κακέ μέρε. Είπε ότι πρέπει να απολαύσουμε τη στιγμή γιατί οι καλέ μέρε έχουν ένα τέλο. Και σίγουρα. Έγινε πρόσφατα εκείνο το... Εντάξει, ξεκινόμε από τον θάνατο του ίδιου, του Dietrich Madesch, της ίδιας της Red Bull. Μετά πάμε στο πρόσφατο πραξικόπημα που έγινε για να, για να πάει, να φύγει από τη Red Bull και ο Christian Horner και ο Adrian Newey να πάνε στη Ferrari. Αποβεύθηκε το πραξικόπημα. Ο Helmut Marko λέει πληρώσαμε πολλά λεφτά για να κρατήσουμε αυτούς τους δύο στην Red Bull, αλλά... Βλέποντα κι άλλο σε βάθο χρόνου, παιδιά. Ήταν δηλαδή, πιο
3: κοντά από ό,τι νομίζει ο κόσμο.
0: Ήταν πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζει ο κόσμο yeah, yeah. να πάει ο Έντρια
3: Νιούι και ο Χρήστια Χώρο να πάνε στη Ferrari. Χαρακτηριστικά, ο Χέλμουν Μάρκο είχε δηλώσει ότι χρειάστηκε να αξιοποιήσω όλο το βράδυ και πολύ περισσότερα εκατομμύρια για να του κρατήσω. Ούτε εγώ δεν ήξερα ότι. Είναι Που δηλαδή. σίγουρα, αν φύγουν
0: εκείνοι οι δύο, yeah. θα ξεκινήσει μια, ένα ντόμινο effect. Αλλά νομίζω πω έχει ξεκινήσει λίγο πολύ κάποιο τολμώ yeah. να πω ντόμινο effect τώρα χωρί να θέλουμε να. Τρομοκρατήσουμε τους οπαδού της Red Bull Racing. Και, yeah. ε, αλλά λέμε, λέμε είναι σημαντικό να απολαύσει την κάθε εποχή yeah. ότι ο Verstappen κερδίζει αγώνες με την αξία του και η Red Bull Racing. Αλλά αυτό θα κρατήσει για πάντα. Και λέμε τώρα ότι ήδη. Ποιο φεύγει από την Red Bull Racing και πάει στη McLaren στο μέλλον, ο Rob Marshall. Ο Rob Marshall. Αν δεν απατώμε, ήταν υπεύθυνο τη Red Bull Power Trains. Ο άνθρωπο που θα στήσει αυτό το τόσο πολύ σημαντικό για το μέλλον τη Red Bull Racing στο Milton Keynes, το τμήμα αυτό των κατασκευή κινητήρων. Ένα Rob Marshall, παιδιά, ο οποίο έχει δουλέψει φέτο με την οκτώρυξη τη χρονιά, νομίζω ότι 18 χρόνια στην ομάδα. Μάρια, κουλτούρα. Δηλαδή, η κουλτούρα που έχει δημιουργήσει οι υποδομέ όλε αυτέ στη Red Bull Racing, σε κάποια φάση. Θα χαθούν. Δηλαδή, θα πάει αρχή γενομένης, γενομένης του 2024, θα ξεκινήσει η δουλειά στη Μακλάρεμ. Και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι πολύ άνθρωπο κλειδί τη Red Bull, και αυτό σίγουρα τον έχει χάσει πλέον η, η Red Bull. Άρα, σίγουρα ο δρόμο τη Red Bull σε συνεργασία με τη Ford δεν θα είναι στρωμένο με ροδοπέταλα οπωσδήποτε. Ε, θα είναι επώδυνο στο μεσοδιάστημα, το παραδέχεται. Ο Christian Horner δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Άρα, σιγά-σιγά ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση για τη Red Bull Racing, για αυτό το μονοπόλιο που βλέμε τώρα στη Formula 1. Ο χρόνο θα δείξει.
1: Ναι, είναι ένα ρίσκο. Όταν μια ομάδα αλλάζει προμηθευτή κινητήρο, βασικά όταν μια ομάδα αλλάζει collaborators, είναι ένα μεγάλο ρίσκο αν θα δουλέψει, αν δεν δουλέψει. Αν κάποιο πιστεύει ότι η Red Bull Ford θα μεσουρανούν, κανεί δεν ξέρει αυτή την απάντηση. Ναι, μεσούραν. Πρέπει να υπάρχει λίγη υπομονή και από του θεάτε φυσικά, ότι είναι μια τεράστια αλλαγή γιατί τον αλλάζει υπηρετικό πακέτο, τον αλλάζει. κινητήρες, γιατί η Red Bull θα έχει την πρόκληση πώς θα είναι το βρύδικο πακέτο που θα παίρνω από τη Ford πόσο ανταγωνιστικό θα είναι από τις άλλες ομάδες και επίσης η τεχνογνωσία μπορεί η Red Bull να βάλει αρκετά εκατομμύρια για να στήσει το powertrain αλλά αν έχεις τεχνολογία αλλά δεν έχεις τεχνογνωσία δεν πας πουποτε γι' αυτό μιλούσα και για τον Rob Marshall ο Rob Marshall, μην ξεχνάμε την εποχή που περιέγραφα του
0: αγώνε, είναι ο άνθρωπο που ήταν. πριν να πάει στην Red Bull Racing, ήταν στη Renault. Είναι ο άνθρωπο που μεταξύ άλλων επινόησε το λεγόμενο Mass Dumper. Εκείνο το σύστημα το οποίο ε, το εύρο και η συχνότητα του ελαττηρίου. Ε, Καθώ μετακινείται, όταν, όταν ανέβαινε το μορφό πάνω στο κράσπεδο, ε, διόρθωνε, αν θέλετε, τη συχνότητα και το έβρος που κινείται το αυτοκίνητο πάνω σε έναν του. Και το έκανε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει πολύ πιο ομαλά πάνω στα κράσπεδα. Και αυτό ήταν επινόηση του Rob Marshall. Και σίγουρα. Θα λείψει από τη Red Bull
3: ο Ροπ Μάρσελ. Δεν θα κάνει ο Λάου Νιούε από μόνο του, έτσι, Σπύρο. Ε, σαφώ. Είναι κομβικό το σημείο αυτό. Διότι δεν είναι απλά να είναι ο κινητήρα είτε δυνατό είτε αξιόπιστο. Πρέπει να είναι και δυνατό και αξιόπιστο. Και (σχελίου) (σχελίου) ελαφρύ. Πρέπει να έχει έχει χίλια χαρακτηριστικά (σχελίου) που είναι δύσκολο από τη μια στιγμή στη άλλη. Διότι δεν είναι ένα κινητήρα (σχελίου) επιβατικού (σχελίου) αυτοκίνητου. Είναι Φόρμουλα 1. Και ο ανταγωνισμό είναι λυσαλέο. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Είναι απόλυτα μεγάλη ο Μάρσελ που φεύγει από τη Red Bull Racing. Είναι από την πρώτη ημέρα που είναι στη Red Bull, ο Μάρσελ. Νομίζω από το
0: 7, άρα όχι ακριβώ από την πρώτη ημέρα. Από νομίζω είναι από το 2007. Γιατί περίμενε. 2005 ήταν σίγουρα στη Renault όταν επινόησε το Mass Dumper. Σωσ... Το 2006 δε... νομίζω. Το 2006
3: ήταν το Mass Dumper. Συγγνώμη, 6. Ναι,
0: εννοούσα το έξι, συγγνώμη, απολογούμε. Το, το τελευταίο πρώτο του Φερνάντο Αλόνσο. Yeah, το έξι, γι' αυτό είπα, 7 έφυγε. Άρα το έξι ήταν με το Μάζ στην ΕΡΕΝΟ. Το εφτά νομίζω πως είχε αποχωρήσει, δεν ξέρω αν πήγε για κυμπουρική περίοδο πρώτου πάει στην Red Το μάζεψε, α, 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 Ναι, το σίγουρα. Ε, είναι,
3: Ήταν στο Μίλτον Κίνης όταν όταν έμπαιναν οι βάσεις, Προσωπικά είχα πάθει λίγο σιόκ όταν διαβασά την είδηση. Δεν το πίστευα. Διότι είναι και λίγο τσιρίσκη, διότι Μακλάι δεν είναι στα καλύτερα τη. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος έχει και κάποιες βλέψεις, κάποιες... Πώς να το πω... Κάνει... Να βελτιώσει την καριέρα του. Ναι, κάνει ονείρα για την καριέρα του. ήταν... Κάπω περιορισμένο πλέον στη Red Bull, δηλαδή δεν μπορούσε να πιάσει promotion. Σε ναι, πάντοτε υπάρχουν αυτά τα κίνητρα από τι ομάδε. Αλλά... Είδαμε και τον James Vogel που πήγε στη Williams, yeah. ήταν σαν yeah. promotion. Yeah, yeah. Έχασε τη σιγουριάν τη θέση του τμήματο στρατηγική τη Mercedes, αλλά είναι την principal. Πάντα από τη Williams τίπλα, αγαπημένη. Και τα συγχαρητήριά
0: μα στη Williams και στον Αλεξάνδρ Albon. Καναδά ήταν, αν θέλετε, λίγο πολύ Over-Grabby. ο <laughs> πιλότο και η ομάδα του αγώνα κατά κάποιον τρόπο. Αλλά <laughs> έτσι. <laughs> Κάτι που ξέρετε να πω προηγουμένω, όταν κάναμε τη σύγκριση αν θέλετε, εντό εισαγωγικών του του Max Verstappen με τον Ayrton Senna, που έχουν και οι δύο τώρα από 41 νίκε. Καταρχήν, να πω ότι ο Max Verstappen ο ίδιο δήλωσε ότι μισό λεπτό συγκρίσει, και τον τιμά αυτό, και είπε επίση ότι είναι ένα ρεκόρ παρόλα αυτά το οποίο σέβομαι, οι 41 νίκε και ο Ayrton Senna, είπε, αλλά έκανα μια άλλη στατιστική, βάσει του ότι, για να δείξω πόσο αλλάζουν οι εποχέ, βάσει του ότι ο. Ο Max Verstappen διανύει μια περίοδο στην οποία έχει τερματίσει του τελευταίου 27 αγώνε. Δεν είχε εγκαταλείψει από τη φόρμα του του 27 αγώνε που δείχνει πόσο αξιόπιστα είναι τα μονοθέσια. Έκανα μια έρευνα, καμιά φορά οι στατιστικέ που λέμε που είναι ενδιαφέρο, ενδιαφέρουσε, σπύρο, ο Ayrton Senna στην καριέρα του δεν έχει τερματίσει ποτέ περισσότερου από 10 αγώνε συνεχόμενου. Mm-hmm. Και αυτό ήρθε το 1987 με εκείνη την κίτρινη Lottus Honda. Mm-hmm. Έκπληξη γιατί δεν ήταν από τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα, ήταν όμω αξιόπιστο κινητήρα τότε. Και παιδιά. Πήγα και λίγο πιο βαθιά. Ποιο ήταν ο πιο αξιόπιστο πιλότο εκείνη τη εποχή στη Φόρμουλα 1? Ο Αλέν Πρόστ, έτσι. Ναι. Πόσε συνεχόμενε κούρσε θερμάρισε στην καριέρα του ο καθηγητή Πρόστ που δεν. και να ήθελε να σπάσει το αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να το σπάσει. ήταν τόσο απαλό πίσω από το τιμόνι. Πόσε κούρσε. 12. Okay. Μόλι 12 συνεχόμενου θερματισμού. Υπήρχαν εποχέ που στη Φόρμουλα όσο απαλό και να ήσουν, κάτι θα έσπαζε πάνω στο yeah. μονοθέσιο. Αυτέ ήταν εποχέ που γι' αυτό. Λέγαμε στην αρχή, δεν μπορεί να συγκρίνει τι 41 του Verstappen yeah. με τι 41 του Σένα ή τι 51 του Pro που θα yeah. φτάσει σε, σε χρόνο ρεκόρ.
3: Φέτο ή σεζόν κατά το πάσα πιθανότητα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο δίστοσημουλέτσορ. Ναι. Στου εξομοιώσει που κάνουν οι ομάδε. Ναι, ναι, πράγματι, ναι. Δηλαδή, ένα βελούδο χέρι όπω ο Άλεν Πρόστ ναι. να τερματίζει 12 κούρσε και ο Max Verstappen, ο οποίο είναι και λίγο brutal με το μοναχάριο. Αγκρέσι. Ναι, 27 και να ναι. πηγαίνει.
0: Πάντω έτσι. Δεν μίλησαμε πολύ για Καναδά. Θέλουμε να μιλήσουμε για τον Αλόνσο Μεντινά, τον Μάρτιν και για την Μερσεντέ του Λούι Χάμιλτον που ήταν τρίτο. Αλλά έτσι να κάνω μια παρένθεση και να πάμε κατευθείαν στη Μακλάρεν. Μάριε, μια και μιλάμε για υποδομή και ανακατατάξει προσωπικού, και μια και μίλησαμε για τον Ρομπ Μάρσελ που πάει στη Μακλάρεν. Βλέπω τη Μακλάρεν λίγο πολύ, δεν ξέρω πώ θα ακούσει αυτό, αλλά βλέπω τη Μακλάρεν στην μελλοντική AMR. Δηλαδή ότι χτίστηκε σιγά-σιγά. Στην Άστον Μάρτιν με πρωτοπαλίκαρο, αν θέλετε, τον Φερνάντο Αρόνσο και βλέπουμε τώρα του καρπού σιγά σιγά και θα γίνει, αν θέλετε, εκείνη η μεγάλη αλλαγή το 26 όταν θα έχουν κινητήρε Honda το δικό του εργοστάσιο, το δικό του αεροσύραγγα για να μπορέσουν να κτίσουν περισσότερο και να κυνηγήσουν τίτλου. Βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο τη McLaren και μιλώντα προηγουμένω για την McLaren, οι βάσει έχουν μπει σιγά σιγά από έναν εξαιρετικό engineer, τον αρχηγόρη τη τον Αντρέα Στέλλα, τον Ιταλό, πρώην Ferrari τεχνικό. Ο οποίο σίγουρα συνεργάζεται με τον Πίτερ Προδρόμου, τον Κύπρο, το δικό μα τον συμπατριώτη, τον εξαιρετικό υπεύθυνο αεροδυναμικό. Ο Προδρόμου, τι ήταν, εξαιρετικό. τον αδειά να, δει να μην πω. και φίλο του Ρομπ Μάρσαλ. Άρα κάτι μου λέει, χωρί να έχω μιλήσει με τον Προδρόμου, ότι πρέπει να έπαιξε πολύ ρόλο ο Πίτερ Προδρόμου στο να προσλάβει η Μακλάρεν από την παλιά ομάδα του Προδρόμου. Και τι κοινόν είχαν αυτοί οι Ο Προδρόμου με τον Μάρσαλ εννοήσυγε. Ναι. Και οι δύο σίγουρα ήταν. ήταν Είχαν πάθο. Έχουν, έχουν μέχρι Έχω σήμερα πάθο. Πάθος... Άμεσο συνεργάτη. Ακριβώ. Ο, ο Πίτερ μου είχε πει παλιά και το λέγαμε προηγουμένω με τον Μάριο. Πόσο ο Μάρκο μπορεί να διαπιστώσει από μόνο του ότι μου έλεγε από χρόνια ο Πίτερ προ, προ 15 ετία ότι θα εκπλαγεί οι άνθρωποι δουλεύουν στη Φόρμουλα 1 και έχουν πάθο με τη Φόρμουλα 1. Κάποιοι δεν βλέπουν καν τι μου λέει. Ο Μάρκο μπορεί να πει πολλέ παραπάνω ιστορίε ως... που ήσουν δούλευε στην Μακλάρα. Uh, ο Ρομ Μάρσαλ σίγουρα είναι άνθρωπο με πάθο.
3: Το Εκτό του πάθου που εννοείται και είναι σωστότατη παρατήρηση ήταν ότι και οι δύο έχουν δουλέψει στενά με τον Έντρια Νιούι. Α, ε, καλά, δύο. ναι, ναι, ναι,
0: συμπακούεται. Ναι, 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 δηλαδή δούλεψαν. Ο Νιούι πήγε στην Red Bull το 7. Το 6 πήγε ο Νιούι, αλλά το 7 το ήταν 6. το πρώτο του μονοθέσεων. <σχελίως> το πρώτο του μονοθέσεων, ναι. Το πρώτο του μονοθέσεων το 7. Ακολούθησε λίγο μετά ο Μάρσαλ και ο Πίτερ Προδρόμου και αυτοί οι τρει. Μου έλεγε ιστορίε ιστορία, Στέλιγα, mm-hmm. τώρα ο προδρόμου πόσο, πόσο, πόσο αυτή η Τριανδρία δούλεψε για να στήσει τη Red Bull. Άρα το βλέπουμε όμως μειονέκτημα για τη Red Bull ότι φεύγει ο Ροπ oh, Μάρουσα. Πάει στη McLaren, θα συνεργαστεί εκεί και με ποιους άλλους, με τον David Sanchez που έχει φύγει από τη Ferrari. Άρα κτίζεται μια καλή βάση και τι άλλο κτίζεται στο Walking Mario από τη Μακλάρα η αεροσύραγγα
1: <laughs> ναι.
2: Ναι, χτίζουν
1: την αεροσύραγκα, βασικά η αεροσύραγκα υπάρχει από το 2004 που μεταφερθήκα στο MTC, στο McLaren Technology Center, υπάρχει αεροσύραγκα, αλλά λόγω του 2009 όταν πλέον είχαν γίνει πιο μεγάλα τα μπροστινά πτερυγεία, δεν βοηθούσε στην αεροσύραγκα λόγω της της τομείς των πτερυγείων. Άρα θα,
0: για να διορθώσουμε για να διορθώσω, θα εξυγχρονιστεί η αεροσύραγκα. Ακριβώς,
1: εξυγχρονίζεται η σύραγκα για το λόγο ότι είχα πει σε ένα άλλον podcast ότι είχαν μεγαλώσει τα μπρος στην απτερίγια, ο αέρας κατευθυνόταν έξω από του τροχού, χτυπούσε στις άκριες του wind tunnel, τα, τα τυχώματα και ήταν το λεγόμενο bouncing, άρα έβλεπαν κάποια spikes, κάποια noises στι μετρήσει γιατί ένα μοντέλο μπαινήσετε τα αεροσύραγκα. Ε, μέσα στο μοντέλο είναι... Υπάρχουν αρκετέ θητέ που μπορούν να μετρούν σε κάθε σημείο του μοντέλου τον αέρα. Ε, έτσι δεν μπορούσε η Μακλάρ να χρησιμοποιήσει αεροσύραγγα. Για αυτόν τον λόγο πήγαινε στην ε, Γερμανία, στην αεροσύραγγα τη Toyota, που εποχέ 2000, 2009, 2010, 2011 ήταν από δυο πιο σύγχρονε, τώρα δεν είναι τόσο σύγχρονη. Στην ίδια αεροσύραγγα πήγαινε K Ferrari, K4 India, αρκετέ ομάδε, δεν είναι μόνο Αναι, οι ίδιε. Να εργάζονταν να πα στην κολονία τη Γερμανία. Ε, χειρότερο παράδειγμα είναι η Jaguar που πήγαινε στη Καλιφόρνια το 2000 <ΣΣ-> Όπω έλεγε και ο Γκάρι Άντερσον mm. ότι σκεφτείτε ότι έπρεπε να το βάν πόσε ώρε να ταξιδέψει τώρα μπορεί να μην δείτε
0: σε αυτό αλλά ξέρεις, ξαναγεννιέται αυτή η σχέση διότι ποια είναι η Jaguar είναι η σήμερινή Red Bull να. ναι. άρα η Jaguar με τη φόρτιδα μαζί τώρα έρχεται η Red Bull με, με τη φόρτιδα μαζί και αν ακούσει κάποιο τον... τον Στιβ Νίκχολ, τον τεχνικό διευθυντή εκείνη mm-hmm. τη εποχή τη Jaguar, ακόμα ρίχνει πέτρα ο άνθρωπο, του έδωσαν ένα, του είπαν για ένα budget μισό δι. Και τελικά, όταν έβαλα μέσα τα πόσα χαρλεφτά χρειάζονταν για το Ford Focus και το Fiesta, και μισθού και τέτοια και πράγματα και marketing που θα έκαναν, του έμειναν ούτε εκατομμύρια του ανθρώπου. Και δεν μπορούσα να σχεδιάσω αυτό. Εγώ ό, ό, όταν όμαζα, γεννω, το όνομαζα και το είχα βαφτίσει Πράσινο Ελέφαντα, το, 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 το μονοθετή τη Jaguar, που σίγουρα ήταν. Εντελώ ανισόρροπο, κακό κόνσεπτ, αλλά δυστυχώ εκεί ήταν το καρκίνωμα του corporate management από πλευρά Φόρτ. Είχε αναμειχτεί πάρα πολύ. Τα διευθυντικά στελέχη τη Φόρτ επηρέαζαν τη σωστή λειτουργία μια ομάδα Φόρμουλα 1 και ελπίζω αυτό. Όχι, ελπίζω. Γνωρίζω, είμαι αισιοδόξο πω δεν θα συμβεί με τη Red Bull, δηλαδή δεν θα έχει έχει λόγο η Φόρτ πάνω στο. Όταν λέμε η Φόρτ, μιλάμε
1: οι Αμερικάνοι. Ο ο λόγο πηγαίνα στην Καλιφόρνια ήταν λόγω τη Ford, γιατί να θεωρήσουμε ότι επέμεναν ότι το μονοθέσιο πρέπει να να γίνει develop σε αμερικάνικο έδαφο. Γι' αυτό πηγαίνα στην Καλιφόρνια. Αλλά στο θέμα τη McLaren, στο να πρέπει να φορτώνει ένα βαν, να πηγαίνει στη Γερμανία, να μένει στη Γερμανία εβδομάδε για να να κάνει τεστ και να έρχεσαι πίσω στο Γνωρίζει
0: πόσα περίπου άτομα πήγαιναν, Μαρία. Δεν
1: γνωρίζω πόσα άτομα πήγαιναν, αλλά δεν ήταν και το πιο ωραίο πράγμα για αυτού που δούλευαν στην Αροσύναγκα να πηγαίνουν συνεχώ στη Γερμανία. Σίγουρα ο
0: προδρόμου πήγαινε επικεφαλή, αλλά δεν ξέρω πόσοι άλλοι ήταν μαζί του.
1: Συνήθω είναι μικρά teams στη Μακλάρεν. Το κάθε κομμάτι είναι αρκετά μικρά τα teams. Έτσι τώρα θα ξεχρονίσουν την Αροσύναγκα, βασικά θα την πλατείνουν λίγο. Συγγνώμη,
0: Μαρία, αυτό που σα ρωτούσα είναι ότι πλέον οι ομάδε ακολουθούν. Κατασκευή
1: αεροσύραγγα κλίμακα 60%. Ο λόγο είναι. Μπορούν να έχουν και full size. Εποχέ 90, full size, αλλά είναι πολύ πιο ακριβό. Αλλά αν μπορούμε να συγκρίνουμε, γιατί 60% και 50%. Μπορούμε να έχουμε και 50%, απλά έχει εδρεωθεί ότι είναι 60% να είναι το scale. Απλά να αναφέρω ότι ο Pat Simmons ηγεί το νέο ground effect το 2020, όταν είχαν κάνει τα πρώτα. Ήταν σε 50% σκελ, mm-hmm. δεν είναι απαγορευτικό να έχουν 50%, η ε, αλφα Tauri δουλεύε με 50% μέχρι πρόσφατα στον Μπίστερ στην Οξφόρδη, στην mm. αεροσύρακαν αλλά πηγαίνοντα στη Red Bull, στον Betfors, στο, στο αεροσύρακαν καταστικά έχουν το 60%.
0: Να εξηγήσουμε εδώ στα γρήγορα, η αλφα Tauri, Fainza, Ιταλία η βάση και η αεροσύρακαν Μπίστερ Βρετανία,
1: έτσι. <σχει> Το λόγος που έχουμε το 60% και όχι 30% ή 40% είναι επειδή μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα details στο 60% ε, Δηλαδή αν βάλουμε μια κλίμακα, αν ένα πτερίγιο πρέπει να είναι 10mm Στο 60% πηγαίνουμε στα 12-13mm, άρα έχουμε περισσότερα details Αλλά σημαντικό είναι το force που παίρνει, δηλαδή η δύναμη που δέχεται αρρωσυνάγκα και το λεγόμενο deflection Δηλαδή σκεφτείτε πόση πίεση πρέπει να βάλει σε ένα full scale
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. Τη City Automotive
1: για να δεις κάποιες παραμορφώσεις ή πως θα πιταχύνει το αέρα σε σχέση με έναν πιο μικρό. Κάποιος θα πει πώς μπορείς από το 60% να έρχεσαι στο 100% υπάρχουν τα λεγόμενα Scaling Factors. Με μαθηματικές πράξεις μπορεί να σκεφτείς ότι αν στο 60% παίρνω τόση ε, deflection του αέρα ή τόσα loads, στο 100% πόσο θα είναι. Και επίση, ε, βολεύει ότι οι είναι πιο εύκολο, πιο γρήγορο να κατασκευάζεις έναν πιο μικρό scale model παρά... 100. Πάντως,
0: μιλώντας για τον μάγορη αεροδυναμικής, τον Έντρια Νιούι, όταν ξεκίνησε τότε με την Copper Sugar αρχές του 1980 και νομίζω ήταν ναι, του MSF Τιπάλτη η ομάδα βέβαιως και έκανε τα πρώτα βήματα έτσι και έβαζε σε όλου γυαλιά τι είναι αεροδυναμική στη Φόρμουλα 1, ε, χρησιμοποιούσαν τότε, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν η αεροσύραγκα στο Σαουθάμπτον. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτή που έλεγε ότι σε κάποια φάση... Τώρα πήγαινε στο πανεπιστήμου αθάνο το με του φοιτητέ, τέλο πάντων να δουλεύουν στα υπόλοιπα τμήματα του εκεί του χώρου που δανειζόταν η ομάδα αυτή και πολλέ άλλε την αρωσία εκείνη και σε κάποια φάση ότι το πάτωμα άρχισε να, να λιώνει και είχε απώλειες από το πάτωμα του, του ορόφου, στον κάτω οροφό. Η τώρα εντάξει, για,
1: για πριν 40 πόσα ναι, εξυγχρονίστηκε βέβαια και, και, και έκανε
0: νομίζω πως εκεί είναι που έκανε Τα πρώτα θαύματα δηλαδή Η March ναι. Αγαπημένο του μονοθέσιο και δικό μου Η March του 1988 ή 8-8-1 η 881 η λεγομενη ε, Αν δεν απατώμε Εκεί την ε, Την δοκίμαζε στην αεροσύρα Τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο φαν που Φυσά με τεράστια ταχύτητα αέρα πάνω στο μονοθέσιο, αλλά είναι, παραμένει μαύρη τέχνη. Δηλαδή είναι αξιοθαύμαστη δουλειά. Γι' αυτό και. Ε, Πώ να το πω τώρα, ε, είναι ο Πίτερ Προδρόμου από του ήρωέ μου στη Φόρμουλα. Ε, ε, αν δεν το έχουμε πει αρκετέ φορέ, να το πούμε άλλη μια φορά, ότι η, η δική του συνεισφορά στα πρωταθλήματα τη Red Bull Racing ήταν τεράστια. Mm-hmm. μιλάζει μιλά για έναν άνθρωπο πολύ χαμηλό παίρνει πάνω τα εύσημα ο Έτρια Νιούι, που σίγουρα ο Έτρια Νιούι είναι θρύλο και ο πρόσωπο που το αυτό είναι ο ίδιο ο προδρόμου. Τον, τον βλέπει ω έναν ε, θρύλο Αλλά ήταν το δεξι χέρι του προδρόμου ο Πίτερ ο, ο και οι δύο, οι δύο είχαν γιου που έτρεχαν μαζί γκόκκαρτ. Ήταν πολύ Adrian καλή νιού, φίλη. το
3: δεξι του Εντριανιού. Συγγνώμη, είπα ποιου. Του Πίτερ.
0: Ναι, ναι. Ο, προδρό, ο, προδρόμου, ο, ο προδρόμου ήταν το δεξι χέρι του Εντριανιού. Θέλω να πω. Ε, και σίγουρα ε, αεροδυναμική είναι, είναι, Σπύρο, αεροδυναμική είναι το πιο. Είπαμε Μαύρη τέχνη, δύσκολο να πετύχει την αεροδυναμική Πολύ
3: Πρέπει να είσαι διάνοια. Έχουν ειδικέ σπουδέ, εννοείται αεροδυναμιστέ, αεροναυτοί κτλ. Στο εξωτερικό, στη Αμερική συνήθω, στην NASA. Ο συγκεκριμένο ηρωά μα, ο Βέντρια Νιούι, δεν ησυχαζεί ποτέ. Ε, Πέτυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα αεροδυναμικά, ο συνήθω. Σαν φέτο θα πω μια ανάγνωση στην ιστορία για να δείξω ότι δεν ησυχαζεί. Πρώτα θα πω τι έκανε το 2019, μάλλον και ύστερα να πω τι έκανε φέτο. Αν το προσέξετε, πριν την έναξη των Grand Prix, είναι στο Grit με τα ακουστικά του και παρατηρεί τα μονοθέσια των αντιπάλων. Παρατηρεί κάποιε λύσει που χρησιμοποιήθηκαν και αν του αρέσει κάτι, το σημειώνει. Αν του κάνει κάτι εντύπωση. Το 2019, θυμάμαι, είχαν μπει ότι η McLaren φέτο θα πάει καλά. Ήταν η κίνηση του Grand Prix του Μπαχρέιτ, θυμάμαι. Και είπαν ότι η McLaren θα πάει καλά διότι ο σχεδιασμός είναι πολύ καλός. Μόνο που τον είδε έτσι δηλαδή... Στο ποδάρι που λέμε. Μπορεί να δει τον αέρα. Ναι, μπορεί (laughs) να δει τη ροή. (laughs) (laughs) Όπω ο (laughs) ο... (laughs) ο... (laughs) (laughs) Βιλ Γίλβιν
0: μπορούσε να δει το ρεύμα που που (laughs) πατάει (laughs) ο (laughs) Αφέντη από το το... το... το κόκκινο στο πράσινο φω. Και (laughs) λέει. Μπορούσε να δει το ρεύμα στα καλώδια που κινούνται πριν λάψει το φω. Έτσι και ο Νιούι μπορεί μπορεί να δει τον αέρα.
3: (laughs) 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 Να να πω μια αναπίστευτη ιστορία που και για μένα ήταν απίστευτη όταν το πρώτο διάβασα και το ξαναδιάβασα για να το πιστέψω. Και μετά το έψαξα και αλλού να το διασταυρώσει ότι όντω ισχύει. Θυμάστε πριν λίγε μέρε είχε γίνει ένα μικρό χάο σχετικά με το πόσο κακό είναι ή πόσο απλοϊκό είναι το πάτωμα τη Williams.
0: Μεγάλο χάο. Μεγάλο
3: χάο. <laughs> είχε γίνει στη Βαρκελόνη όταν ε, ε, ανασηκώθηκε ψηλά το μονοθέσιο τη Williams. Είδαμε το πάτωμα. Ήταν και λίγο να δικη η γωνία που το έπιασαν. Ήταν ναι, 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 ναι. στο διαχύτη που υποχρεωτικά βασικά ονισμών ναι, 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 ναι. έτσι. Ο Έντρεϊ Ανιούι παρατήρησε από την πάνω μεριά του πατώματο τη Williams κάποια πτυρίδια που έχει το πατώμα πάνω, τα οποία δημιουργούν βόρτεξ, δηλαδή ε, δίνες. Έτσι σαν δίνε, και επιταχύνουν τον αέρα να πάει προ τα πίσω, προ το διαχύτη. Και του άρεσε η ιδέα το κόκκινο αγαπημένο του σημειωματάριον που σημειώνει κάτι που του κάνει εντύπωση. Το σημείωσε μέσα και το είδαμε μπου στην RB19 στο επόμενο εξάμεινο.
0: Κλασική Φόρμουλα ah. Δηλαδή
3: όποιο. Όποιος... Υποτιμήσει την Williams.
0: Τεχνικού τη NASA και εκεί έχουμε παιδιά. Είναι προ δικό του. Πώ να το πω τώρα. Ε, ε, μεγάλο λάθο. Δηλαδή, ναι, ακριβώ. Και ανέκαθεν, εντάξει, παλιά είχαμε την Μινάρτη που έφερνε και στη φόρμα, μια πολύ μικρή ομάδα. Η Williams εξακολουθεί σίγουρα να έχει καλού τεχνικού και αυτό είναι να μπορεί. Διότι, να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Μία Williams. Μπορεί να φέρει... Υπάρχουν καλέ ιδέε από ανθρώπου mm. τη Williams. Αλλά μια Williams μπορεί να τι φέρει μέχρι ενό σημείου εκείνε τι ιδέε. Ένα μυαλό, μια... μυαλό όπω ο Έντρεα Νιούι σε μια ομάδα όπω η Red Bull Racing μπορούν να πάρουν εκείνη την ιδέα και να την εξελίξουν. Γι' αυτό και ο Νιούι θα παραμείνει και θα υποτιμά κανέναν με εκείνο το κόκκινο δε... δευτεράκι και να... τι
3: σημειώσει του. Να προσθέσω κάτι για τη Williams. Ε, Εκτό το ότι δεν την υποτίμησε ο Νιούι και φαίνεται διότι δεν είναι κάποιο... ομάδα. Δεν, δεν γίνεται κάποιο πρόαθλη γιατί είναι τυχερό. Ναι. Ναι. Εντσύ. Όταν έφυγε ο James Βόλς από τη Μερσέντες και πήγε στη Βουίλιαμς, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι εγώ δεν πίστευα ότι κάποια συγκεκριμένα εξαρτήματα μπορούν να κατασκευάσουν στο χέρι. Και αυτό το τονίζω γιατί στη Μερσέντες λόγω του, του budget μπορούν κάποια πράγματα να γίνουν πάνω στα μηχανήματα. Ίσως κάποια καρπον κομμάτια, ίσω ναι. στη Βουίλιαμς που δεν υπάρχει το budget. Τα εξαρτήματα πάλι θα γίνουν. Απλά θα γίνουν στο χέρι. Mm-hmm. Δηλαδή, λύσει υπάρχουν. Τεχνική ικανότητα υπάρχουν. Μπάτσετ δεν υπάρχει. Yeah. Δηλαδή, yeah, ναι, να μην υποτιμά κανένα στη Williams, διότι είναι μια αυτοκρατορία η οποία πιθανότατα στο μέλλον να μα εκπλήξει ξανά. Να μην mm-hmm. υποτιμάται ποτέ από mm-hmm.
1: κανέναν. Mm-hmm.
0: Τώρα, πηγαίνοντα έτσι, Μαρία.
3: Ε,
1: απλά για να τελειώσουμε για τη γιώσουμε, McLaren ότι εκτό από το Simulator ε, από το WinTani θα έχουν και Simulator καινούριο σημειολέτο γιατί είναι αρκετά παγιόν το φυστάμενο που έχουν. Αλλά όλα αυτά πιστώνονται στον Ανδρέα Σάιτλ που ήρθεν το 2019 στη Μακλάρεν που είδαν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγέ, wind tunnel και simulator Επίση κάτι παράξενο, περίεργο είναι ότι η Μακλάρεν τελειώνει το simulator είναι στο λεγόμενο commissioning, βασικά παίρνουμε μετρήστη από την Γερμανία Βλέπουν τι μετρήσει παίρνουν στο simulator στο walking για να μπορέσουν να το κάνουν calibrate. Το λεγόμενο, το simulator του walking, να έρθει στα ίδια στάνταρτ με τη Γερμανία που ξέρω ότι σίγουρα δουλεύουν οι μετρήσει και μετά θα αρχίσουν οι εξελίξει. Αλλά θα είναι και το 24 το μονοθέσιο. Και η Aston Martin χτίζει ένα καινούργιο simulator, αλλά η βάση κανονισμών τη FIA το 30 δεν θα αξιοποιούνται τα simulator λόγω του μεγάλου κόστους ηλεκτρικού ρεύματος που χρειάζεται και τα zero emissions και τα zero emissions, ναι φυσικά κάτι το οποίο θεωρώ περίεργο δεν έχω δουλέψει σε CFT είμαι σίγουρο ότι το CFT είναι αρκετά έξυπνο εργαλείο εργαλείο. αλλά είναι μέρος του engineering process να κάνεις μετρήσεις με φυσικά αντικείμενα με το μονοθεσιο παρέθεση και
0: εδώ το, το CFD το ξεκίνησε η, η Μαρούσα, η μικρή ομάδα. Ναι. Και ο πρώτο που δεν το υποτίμησε ήταν ο Έντρια Νιούι και το αντέγραψε. Και ο και αυτό, είναι αυτό, ναι.
1: ε, αλλά, δεν είναι fan του CFD. Αλλά κατ' δεν μπορεί virtually σε έναν ε, virtual environment να κάνει τεστ. σω επειδή είμαι μηχανικό δοκιμών. Όχι <ΣΣ2> 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 100% σίγουρα. Που είμαι biased ότι πρέπει να γίνει το τεστ με τα χέρια του μηχανικού, με ανθρώπινο μυαλό παρά. Με ένα simulator και το simulator χρησιμοποιεί ανθρώπινο μυαλό, αλλά δεν συγκρίνεται με τι μετρήσει που παίρνει από μια αεροσύραγγα που είναι πιο κοντά στο reality, είναι πιο κοντά στο track, παρά έναν εξομοιόδη στο computer. Στη McLaren Applied προσπάθησαν να μα φέρουν το simulator ακόμη και για τα δικά μα συστήματα, το οποίο δεν πέρασε γιατί πάλι θέλαμε να έχουμε test engineers, test equipment, να κάνει όντω μετρήσει. Old fashioned way να τι βλέπει σε έναν γκολα χαρτί παρά σε έναν εξομοιωτή.
0: Πάντω, μια και πάμε προ αυτήν την κατεύθυνση και μιλάμε για αεροδυναμική, και α μα συγχωρέσει ο κόσμο να είμαστε λίγο έτσι, πολύ πολυτεχνικοί σήμερα, αλλά ε, είδαμε upgrades ε, πρόσφατα από την Άστον Μάρτιν και από τη Μερσεντέ αλλάξανε και από την Άστον Μάρτιν. Δημιουργείται πλέον ένα, ε, το μεγάλο που έχει αλλάξει πάνω στο αυτοκίνητο τουλάχιστον ε, οπτικά. οπτικά. είναι... Ε, Είχαν εκείνη τη τσουλήθρα, το πάνω μέρο των αραγωγών και βεβαίω φαίνεται ότι δημιουργείται πλέον ένα τρεντ, ένα κοινό τρεντ από τι ομάδε. Η απόφαση που έχουν πάρει περισσότεροι ε, τμήματα αεροδυναμική προ αυτήν την καρέθεση έχουν εκείνη την τσουλήθρα που, αν θέλετε, λίγο πολύ δανείστηκαν από την Αλπίν. Το τι κάνει είναι αρπάζει τον αέρα από τα μπροστινά λάστιχα, τι κάθαρτες δίνες, τα κατεβάζει κάτω κοινή. Αν θέλετε, η εντό αγωγανή τη και εκτό του ότι αποτρέπει τον αέρα από το να χτυπήσει και πάνω στα πίσω λάστιχα, τα κατευθύνει προ το πάτωμα και τα στέλνει στον διαχειτήρα. το διαχείτη του, του μονοθέσιου. Άρα, πολύ καλή δουλειά ξεκαθαρίζει μέσα στο μυαλό των ομάδων πώ πρέπει να δουλέψουν το πάνω μέρο των αεραγωγών. Είδαμε και από τη Φεράρι πρόσφατα σε αυτόν τον Η Μερσεντέ βεβαίω. Το ότι έχει φύγει από τα zero pots και έχει πάει και αρθεί σε side pots θα το αξιοποιήσει και αυτό το
3: θέμα αυτό Και Σπύρο Για να είναι σίγουροι ότι πέτυχαν το σκοπό που ολόσω τα περιγράψες Δημήτρη μου Έχουν μετατοπίσει ή τέλος πάντων διαφοροποιήσει το ύψος του side pot από την πάνω πλευρά προς προς το κάτω Το έχουν ψηλώσει το σημείο αυτό για να πετύχουν το μέγιστο αποτελέσμα εκεί και τα είδα και πάνω στη Φεράρι, τα site που συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ναι. Η διαφορά που είχαν ότι έχουν μικρά το πλάτο του. Ναι. Η ροή είναι η ίδια, η κατεύθυνση ίδια μικρά είναι το πλάτο. Πάντω ε, η τεχνική των ομάδων λένε ότι λίγο πολύ κάνει
0: αυτή τη σχεδιάση κάνει τη δουλειά που έκαναν οι φούστε, τα σκέρτ mm. τη δεκαετία του ε, το 80, 80, 80. Άχισε, δεκαετία του 80. Εντάξει, δεν έχουμε πλέον φούστε, αλλά λίγο πολύ. Μεταφορικά μιλώντα, κάνει εκείνη τη δουλειά. διότι, Όπω λέμε για την επανελειμμένα, το 60% των αεροδυναμικών έρχεται από το πάτωμα και το πάνω μέρο του μονοθεσίου αξιοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να στέλνει τον αέρα εκεί στο στο πάτωμα. Αλλά για να πούμε και πώ δουλεύει το. Τότε οι φούστε, όταν πάρει ένα φιλμ χαρτιού και τσακίσει τι άκρε και φυσίσει αυτό το χαρτί, θα θα κολλήσει προ τα κάτω. Ταχύτερη αεροροροή, λιγότερη πίεση, περισσότερη κατώθηση. Και είναι αυτό που προσπαθούν τώρα με τι σύγχρονε, δεν μπορούμε να τι πούμε, φούστε, σουλίθρε, να πετύχουν οι ομάδε για να κατευθύνουν τον αέρα στα πιο κρίσιμα σημεία που του δίνει το
3: το ground effect. Χρησιμοποιώντα τα πάνω σημεία, σε συνδυασμό με τα γανάκια βεντούρη που βρίσκονται από την κάτω πλευρά του πατώματο, βασικά από την προτιμή και την κάτω πλευρά του πατώματο, συν παρατηρήσει ότι οι ομάδε. Επιταχύνουν και τον αέρα μέσω κάποιων έτσι σαν αεροναμικό βοήθημάτων πάνω στο πάτωμα, να το πω σαν έτσι σαν end plates που βάζουν μικρά μικρά πάνω στο πάτωμα, που δημιουργούν vortex για να κατευθύνουν τον αέρα γρήγορα να φεύγει. Θα χρησιμοποιούν όλων το μονοθέσιο όπως το βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία μέγιστο σκοπό να επιταχύνουν τη ροή, να επιταχύνουν. Άρα, σε καλό
0: καλό δρόμο οι εξελίξει από πλευρά Αστων Μάρτιν και οι Μερσεντέ δρομέ με τι δικέ του εξελίξει. Θα έχουν κι άλλε μάριε στο στον περαιτέρω εξελίξει που κάποιοι λένε ότι θα τη φέρουν πολύ πιο κοντά στη Red Bull. Και αυτό που κατανοώ προσωπικά είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 18 μήνε, από την αρχή του 2022, από ό,τι μαθαίνω και καταλαβαίνω ότι ο συσχετισμό δεδομένων τη Μερσεντέ. Με αυτά που βλέπουν στην πίστα, επιτέλου δουλεύει. Παίρνουν αποτελέσματα πλέον οι Μερσεντέ. Και αυτό πρέπει να το φοβηθεί ο ανταγωνισμό γιατί έχουν σωστή εικόνα μπροστά του προ ποια κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουν. Και αλλήμον σε οποιοδήποτε αποτιμήσει τη Μερσεντέ, έτσι, Μαρία.
1: Ναι, εννοείται. Να δούμε τη Μερσεντέ μέχρι τέλο τη χρονιά να πάρει μια ανοίγηση. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Στη φόρμουλα 1, κάθε 15 λεπτά κάτι αλλάζει σε ένα μονοθέσιο. Ε... Απλά βλέποντας το που βρίσκεται η Red Bull, δύσκολο, αλλά δεν λέμε ότι δεν μπορεί μια μερσενές να κερδίσει έναν αγώνα φέτος. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αποκλείσουμε, γιατί στη Φόρμουλα 1 αλλάζει τόσο πολύ γρήγορα το το σπόρτο συγκεκριμένο, που δεν πρέπει να αποτιμάς καμία ομάδα στον grid Απλά για να αναφέρουμε κάτι για τον καναδάνω ότι τα νέα δευτερόλεπτα τα οποία είχε διαφορά η Red Bull, δεν σημαίνει ότι έχει χάσει δύναμη έχει γιατί κάποιοι θα λένε γιατί στην Μαρκελόνη είχαμε 25 δευτερόλεπτα πίσω ενώ στην Καναδά είχαμε λιγότερη απόσταση, είναι πάλι μια one-off special ε, πίστα ε, με τρομερή διαχείριση όχι ελαστικών αλλά διαχείριση το φρένο, γι' αυτό να δούμε του χρόνους του Max Verstappen είχαν μεγάλες αυξομοιώσεις mm. σε όλον τον Grand Prix αλλά όχι mm. μόνο Max Verstappen όλοι όλοι είχαν αυξομοιώσεις Γιατί είχαμε δύο αγώνε του Max Verstappen, το οποίο ήταν ακριβώ στου ίδιου χρόνου για όλον τον αγώνα. Στον Καναδά είναι μια διαχείριση φρένο, γι' αυτό βλέπουμε να αυξήσει και δεν υπάρχει λόγο να πιέσει στο μονοθέσιο. Μην ξεχνάμε, μάλλον ότι ήταν μία από τι πιο
0: δύσκολε και χαοτικέ Παρασκευέ και Σάββατα που είχαμε ποτέ στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ξεκίνησε με το πρόβλημα τη κλειστή. Που το παρακολούθησε τι κάμερε τη πίστα το πρόβλημα. Που δεν μπορούσαν να κάνουν δοκιμαστικά την Παρασκευή οι ομάδε. Περιορίστηκαν αυτά. Μετά είχαμε τη βροχή. Άρα, μην ξεχνάμε, είχαμε ένα weekend σε μια δύσκολη και ιδιόμορφη πίστα. Όπου δεν δούλεψε καμιά ομάδα τον... έχοντα μπροστά τη τον τρόμο απλωμένο όπω συνήθω τον έχει. Άρα, να πάρουμε τα results και να πούμε ότι τα γκάμ, η απόσταση τη Red Bull από την Aston Martin και την Mercedes είναι αυτή. Μόνο από τον Καναδά είναι έτσι λίγο παρακινδυνευμένο σίγουρα. Άρα συμφωνώ με αυτό που λε, Μαρία.
1: Ναι, ναι, δεν μπορούμε. Να το πω που βλέπω και απλά. Όταν μια μαδα λέει θα φέρω upgrades, δεν σημαίνει ότι όλα τα upgrades θα έρθουν τον επόμενο αγώνα. Μια μαδα όταν φέρνει upgrades μπορεί να χρειαστούν 4, 5, 6 αγώνε για να ολοκληρωθεί το 100% τη σχεδιαστική φιλοσοφία. Άρα η άποψή μου, μετά το Σιλβεστό μπορούμε να έχουμε μια ολική εικόνα αν. Ογκοδεύουν σωστή πορεία ή όχι. Από έναν αγώνα δεν μπορεί να βγάλει άκρη από τη Φόρμουλα 1, γιατί εκεί οι μηχανικοί. Αυτό είναι το ρόλο τη Φόρμουλα 1. Ότι κάθε χρόνο σχεδιάζουν έναν καινούργιο μονοθεσιό, χωρί να ξέρουν πώ δουλεύει και τελειώνει χρονιά και ακόμη δεν ξέρουν πώ δουλεύει. Αυτή είναι η οχι απο εναν αγωνα δεν μπορει να βγαλει ακρη απο φορμουλα 1. γιατι η οι αυτο ειναι το ρολο τη όσε απορίε έχουμε φορμουλα 1 αρα οσε αποριε εχουμε εμει στον καναπέ μα, αν δουλεύει ή δεν δουλεύει, έχουν λιγότερε απορίε οι ομάδε, αλλά πάλι έχουν απορίε. Αν θα δουλέψει και στον επόμενο αγώνα, γιατί κάνουν ένα βήμα μπροστά. Βλέπουν στον Καναδά που είναι ο ανταγωνισμό, πηγαίνουν στην Αυστρία, γνωρίζουν αυτή που μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρουν πού θα είναι ο ανταγωνισμό. Άρα είναι συνεχώ σε μια κλίμακα που αυξομοιώνεται συνεχώ η Φόρμουλα 1.
0: Άρα, καθώ οδεύουμε και στην καρδιά του καλοκαριού και προ το Βρετανικό Grand Prix, το Σίλβερ, το θα κάνει και στι αλλαγέ οι Μερσεντέ, θα δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι Θα μπορέσει να, να πετύχει με κοινέ αλλαγέ. Πήρω και ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι έχουν γίνει το πρόβλημα στι αργέ στροφέ. Δεν έχει κράτημα, δεν μπορεί να παράγει ικανοποιητική κατόφηση στο πίσω μέρο. Ε, σίγουρα, τελευταίοι δύο αγώνε δύσκολο να κρίνουμε τη Mercedes. Στην ε, Ισπανία, κάπου καμουφλαρίστηκε το πρόβλημα του, γιατί είναι μια πίστα με το λεγόμενο limited προ την ω μέρο. Δηλαδή, είναι μια πίστα η οποία. Οι στροφέ είναι τέτοιε που μπορεί να σου βγάλει παραπάνω υποστροφή στο μονοθέσιο. Άρα εξισορροπήθηκε λίγο το πρόβλημα στο πίσω μέρο με τον προστίνο. Αλλά η Μερσεντέ, πώ βλέπει τα επόμενα βήματα, Σπύρο.
3: Είναι μια ομάδα η οποία κερδίζει 8 συνεχόμενα προαθλήματα κατασκευαστών. Μια ομάδα που πάντα βρίσκει τι λύσει στα προβλήματα. Τώρα έχει έρθει και ο μάγο να το χαρακτηρίσει ο Τζέμ πίσω. Δείχνει το πράγμα μετά από αρκετό καιρό, 18 μήνε, Δημήτρη μου ότι οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Φανταστείτε αυτή την υπερομάδα, με αυτά τα εγγινίαρ και τα μηχανήματα όπλα στο χέρι και ένα Σερ διψασμένο ακόμη, που μπορεί να φτάσει. Είμαι πολύ αισιόδοξο, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Συμφωνώ ότι είναι κάπως περιορισμένο το πίσω μερός και αν προσέξετε πίσω το φτερό, είναι πολύ πιο κάθετον από το πάνω κομμάτι τη πίσω πτερίας. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα. Είδα βελτίωση προσωπικά και από του υπόλοιπου, όχι μόνο από τη Mercedes. Αλλά είδα από το Μονακό ότι το πακέτο του φαίνεται να δούλευε και σωστά ο Ράσελ καυτηρία. Εννοείται ότι δεν είναι παιδιά τα site pots, δηλαδή επιφάνεια το site στο θέμα, αλλά το πώ εργάζεται με το κάτω μέρο του πατώματο. Και είχε δίκιο ο άνθρωπο, αυτό είναι. Δηλαδή οδεύουν προς τη σωστή κατευθύνση, συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζονται ακόμα δουλειά, όμω εγώ προσωπικά αν είχα κάπου να στοιχηματίσω έτσι ότι θα
1: κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά από όλου,
3: σίγουρα θα ήταν η ομάδα στον Μπρακλέν.
1: Να αναφέρω κάτι για τα side pots, στα γρήγορα ότι η φιλοσοφία των side pots είναι ολόσωστή από τη μερσεντές. Η θεωρία του να αποφύγουν τα side pots που οι αρδυναμιστές δεν του αρέσει να έχουν ε, obstacles, όγκο. Στο, όγκο στον αέρα, Μεγαλύτερο όγκο είναι η αλλαγή η... όταν γυρίζουν τα λάστιχα στην πίστα. Πρέπει να στρίψουν τα μονοθέσει. Άρα, ανάγκαστοι πρέπει να δουλέψουν με το ενηρώινγκ του αέρα όταν στρίβουν τα λαστιά που είναι το μόνο moving parts στο μονοθέσιο. Τα λάστιχα που στρίβουν. Παρέθεση
0: και εδώ: Η πρώτη που το εξομοιώνει αυτό σε αεροσύραγγα ήταν η Μακλάραν. Όπω μου είπε τότε ο Πίτερ Προδρόμου, ναι. όταν έκανα μεσάνυχτα οι υπόλοιπε ομάδε, εξομοιώνει στην αεροσύραγγα την κίνηση των λαστικών για το πώ. Εντάξει, α μην μπούμε σε λεπτομέρειε ναι. άλλη φορά.
1: Ναι, πάλι McLaren με το innovation του. Ε, άρα τα site pods, κάπου πρέπει να βάλουν τα ηλεκτρονικά, κάπου πρέπει να μπει τον, το radiator, το οποίο είναι custom made από όλε τι τα radiators που χρησιμοποιούν. Άρα αναγκαστικά και για το κέντρο βάρου πρέπει mm. να, να γίνει το shape του μονοθεσίου, όπω είναι. Να μην έχουμε site pods, θεωρητικά είναι σωστό με mm. τι γραμμέ του αέρα. Γιατί επιταχύνει τη ροή του αέρα στο κάτω μέρο που είπαμε το 60% είναι τον ground effect. Με zero pots μπορεί να αυξήσει τη ροή του αέρα στο πάτωμα. Άρα επιταχύνει τη δυνάμη που παίρνει από τον ground effect. Αλλά δεν δούλεψε όχι επειδή δεν δουλεύει θεωρητικά, δεν δουλεύει που θέμα χρόνου για να δαπανίσουν χρήματα, λεφτά, χαμένε νίκε, χαμένα podium για να το κάνουν να δουλέψει. Άρα η θεωρία είναι ολόσωστη κατά εμένα.
3: Ήθελα να αποφύγουν του τρομερισμού το κυριότερο.
1: Ναι, ναι, αλλά ο χρόνος είναι χρήμα για τη Φόρμουλα 1, άρα σημαίνει δυστυχώς δεν πρέπει οι μερσέντες ναι. να, 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 να το αφήσουν. Να βγάλει αφήσει. την πρίζα. Να βγάλει ναι. την πρίζα, ναι. Ναι,
3: ναι. Πάντως, ναι, Σπύρο. Ε, για να ολοκληρώσω και να συμπληρώσω κάτι που, που είπε ο Μαριός, ήταν απίστευτο το με πόσο χαμηλό κόστος το έκανε οι μερσέντες και πόσο σύντομα. Ναι. Διότι το να κάνει ένα μονοθέσιο που είναι κατασκευασμένο χωρίς με side pots, αλλάζοντα και το πάτωμα, είναι ούτε απλό να γίνει. Άλλαξαν και προ την ανάρτηση. Ναι. Για ναι. να συνδυάστηκε. Ναι. Για να γίνει όλο αυτό, χρειάζεται και χρόνο και χρήμα. Και οι μεσεντέ τα κατάφερε και γρήγορα και σχετικά οικονομικά. του. οικονομικά το λέω απλά γιατί είναι budget cap και πρέπει με αυτά τα χρήματα που έχουν να το διαχειριστούμε μέχρι το τέλο. Αλλά ναι, εντυπωσιακά από ε, ε, ε,
0: ε, ε. Για να δικαιώσω με κάτι, και είμαι με μερσεντέ, πολύ σημαντικό. Γνωρίζουν ήδη πολύ καλά τι τροποποιήσει πρέπει να κάνουν στην προστινή την ανάρτηση. Στο αυτοκίνητο, και αυτό όμω δεν μπορεί να έρθει πριν από το 2024. Άρα, είναι ξεκάθαρο πλέον στο μυαλό τη Μερσεντέ τι πρέπει να κάνει στο μονοθέσιο τη. Απλά θέλει τον χρόνο που, όπω είπε και ο Μάριο, τίποτα δεν δουλεύει στη Φόρμουλα 1 από τη μια μέρα στην άλλη. Το
1: το comeback τη Μερσεντέ φέτο να επανασχεδιάσει σε ένα ήδη σχεδιασμένο μονοθέσιο με όλα τα constraints λόγω των κανονισμών είναι το μεγαλύτερο ανάλυμα κατεμένα που έχει κάνει φέτο η ομάδα. Δηλαδή, αν τέλο τη χρονιά. Α, συνεχίζουμε να μιλούμε για τη Red Bull για το άλμα. Πρέπει να πιστώσουμε σάξια την Mercedes mm-hmm. για το πού ήταν σε ανταγωνισμό και που έχει φτάσει. Συφωνώ. Είναι τεράστιο άλμα. τεράστιο. Συφωνώ.
0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε έτσι λίγο διάθεση, παιδιά. Ο Max Verstappen κερδίζει συνεχώ τα Grand Prix με τη Red Bull και ο άνθρωπο κάπου πρέπει να το βρίσκεται αυτό και λίγο μονότονο. Και πήγε πρόσφατα στο Helmut Marco να του πει: Άκουσα κάτι, θα πάτε να τρέξετε με ένα παλιό μονοθέσιο τη Red Bull. Στην θρελική πίστα του Γκριν και ο Χέλμουντ Μάρκο, ο κλασικό παλιό γυμνασιάρχη, του είπε: Όχι, δεν θα πα. <laughs> που ξέρουμε όλοι γιατί του είπε αυτό το όχι, γιατί δεν, δεν ρισκάρει να... να χτυπήσουμε ξύλο. <laughs> ο Μάξ να πάθει οποιοδήποτε κακό. Θα πάει όμω ο παλιό προωθητή τη ομάδα που λέγαμε προηγουμένω, ο Σεμπάστιαν
3: Φέτελ.
0: Παλιό Φέτε. αγαπημένο <laughs> του Χέλμουντ Μάρκο. Μάρκο, παιδί του Χέλμουντ Μάρκο, ο Σεμπάστιαν Φέτελ, θα οδηγήσει. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, εκείνο το μονοθέσιο με ατμοσφαιρικό κινητήρα στην λεγόμενη πράσινη κόλαση του Νούρουρνγκ. Και παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει ο κόσμο να το δει. φαντάζουμε ότι θα έχουν κινηματογραφικές κάμερε για να θαυμάσει κάποιο ε, και εκείνη την ε, πίστα των 22 χιλιόμετρων, αλλά και εκείνο τον αγγελόφωνο ήχο. Μάριε. Ε,
1: το βρίσκω αρκετά θετικό ότι η, Όχι η Φόρμουλα 1, η Red Bull, μία ομάδα, ότι επισκέπτεται ρίζε τη Φόρμουλα 1. Που κατά τα ψέματα οι ρίζα μα είναι Νέπερκρίνγκ, Μόντζα, η παλιά πίστα στην Ελβετία, το Spa το Μονακό και το να παντρεύει σύγχρονη τεχνολογία με κάτι προπολεμικό που αυτό είναι το Νέπερκρίνγκ, ότι καλύτερο ε, μας δίνει η Φόρμουλα 1, που πιστεύω ότι. Ευκαιρία να το ακολουθήσουν και άλλε ομάδε. Να πα στο παλιό νοσπα, άρα το θεωρώ αρκετά όμορφη κινήση από τη Red Bull αυτό που προσπαθεί να κάνει. Το
0: έκανε παλαιότερα η BMW με τον Νικ Χάιτφελτ. Έκανε κάποιου γύρου εκεί. Αλλά μιλάμε τώρα για την πίστα η οποία είναι το παλιό βόρειο τμήμα, το λεγόμενο Νούρμπουργκ Νόρτσλαϊφε. 22 χιλιόμετρο πίστα, περίπου 172 στροφέ, σχεδόν μισέ μισέ αριστερά-δεξιά. Φυσικά το θέμα δεν είναι πόσε πάνε αριστερά, πόσε δεξιά, είναι και πόσο ανεβοκατεβαίνουν. και Και με κλείσει και Και, Σπύρο, ξέρω ότι έχεις οδηγήσει πάνω στην πίστα και πρέπει να μιλήσεις.
3: (laughs) Έχω πάει το 2008, το είχα συνδυάσει τότε με επίσκεψης του εργοστάσεων της BMW και του Grand Prix στο Hockenheimring. Έχα πάει οδικό στην Ιρεβέρκη, στο στο Νουρπούρκ. Οδήγησα την πίστα, κάτι που με είχε εντυπωσιάσει ήταν η ποιότητα του ασφάλτου, που δεν το περιμένα για πίστα η οποία δεν χρησιμοποιείται Σε αγώνε τη Φόρμουλα να έχει αυτή την ποιότητα, αν και γίνονται αγώνε. GT γενικά και 24 ώρε μου έκανε εντύπωση πόσο ψηλά είναι τα κράσπεδα. Για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει πόσο ψηλά είναι, να υποθέσουμε ότι ένα αυτοκίνητο είναι επιβατικό.
0: Πεζοδρόμια παρακράσπεδα είναι.
3: Ναι, είναι περισσότερο από έναν πεζοδρόμιο που περπατούμε. Σκεπάζει περίπου το μισό τροχό, και ο λόγο είναι για να σε αποτρέπει να βγει πάνω. Είναι πιστά που δεν συγχωρεί ακόμη και σήμερα. Με πολύ μικρές εξόδους διαφυγής και γρασίδι που επιταχύνει ουσιαστικά.
0: Είναι λίγες οι
3: αμμοπαγίδες που που είχαν τότε, δεν ξέρω για για τώρα. Και είναι και μπαργέρε που παραμονεύουν. Ήταν πολύ ευχαριστή εμπειρία για μένα. Ακόμα και με αυτογύτων επιβατικό που δεν οδήγησα σε όλο τον γύρο γρήγορα. Ένιωσα κάποια αγγή που δεν είναι εύκολο να το νιώσει με ελαστικά δρόμου. Ήταν με δρόμο δεν ήταν με σλίξη. Λόγω είτε της κλίσης είτε της ανοφερίας ή της κατοφερίας Θέλει ωραία φρένα Πρέπει να ξέρεις την πίστα απ' έξω και ανακατωτά Είναι πάρα πολλές εστροφές Πρέπει να έχεις και το μυαλό σου στους πίσω Διότι κάποιοι έρχονται μπορεί να μην ξέρουν την αγωνιστική γραμμή Μπορεί να μην υπολογίσουν το πόσο αργά ή πόσο γρήγορα πηγαίνει κάποιος άλλος. Και Δεν να το σε αριθμό
0: αυτό, παιδιά, ε, γνωρίζω ότι έχουμε περίπου πόσα ε, ένα μέσο όρο μέχρι 12 θάνατους τον χρόνο. Ναι. Από τρελούς που πάνε εκεί να οδηγήσουν κάθε
3: πάστα οδηγό. Δυστυχώς και την ώρα που ήμουν εκεί έγινε κάτι δυσάρεστο. Δεν το είδα προσωπικά. Ναι. Απλά έκανα ένα γύρο, βγήκα έξω, να ξαναμπώ μέσα. Δεν μα άφησαν. και μπήκε η αστυνομία, μάλιστα, μαζί με ασθενοφόρο. Κάτι σοβαρό είχε γίνει. Ήταν με μοτοσυκλέτα, αλλά δεν έμαθα περισσότερε λεπτομέρειε τότε. Και προσωπικά το καρουζέλ μου άρεσε για να πω (laughs) σε κάτι πιο ευχαριστώ Η στροφή καρουζέλ, η η οποία είναι ανέπαφη. Ανέπαφη εννοώ δεν είναι με τον (laughs) καινούριο δομή (laughs) ασφαρτό. Είναι με το παλιό. Έχει και λίγο μπετόν εκεί, έτσι. Έχει μπετόν. Έχει κλίση, έχει ανομαλίες Δηλαδή έναν αυτογύητο χαμηλό Μπορεί άνετα να βρει με την κοιλιά του το Πάντως αυτογύνητο. παρόλο που του πάει σε
0: ένα παλιό podcast αυτό, Αυτή τη στροφή την επινόηση Ο Ρούτολφ Καρατσόλα Αν πας πίσω ξεκίνησε η πίστα κτίστηκε το... Ξεκίνησε να κτίζεται περίπου το κοσ... μέσα του... Μέσα του 20 Το 26 νομίζω Το 26, 26, η πρώτη κούρσα που διοργάνωσε Το 27, κτίστηκε περίπου το 26 που λέει ο Μάριο. Και εν... Ο Ρούτολφ Καρατσόλα, ο θερμικό γερμανό πιλότο τη Mercedes, έμπαινε σε εκείνη τη στροφή καρουζέλ και έβγαινε με περισσότερη ταχύτητα από οποιονδήποτε άλλο πιλότο. Και σε κάποια φάση δεν υπήρχαν τότε κάμερε, βέβαια, Ανακάλυψαν το μυστικό του, τι έκανε ο άνθρωπο. Ο δρόμο πήγαινε κανονικά, γύριζε περισσότερε από 180 μύρε, τέλο πάντων αυτή η στροφή. Και έστρεβε, όπω είναι κανονικά, το, στο πάνω χείλο ο δρόμο. Και αυτό τι έκανε, χρησιμοποιούσε το χώμα, έστρεβε πάνω στο λεγόμενο banking. Το κεκλειμένο μέρο του, του χώματο. Και... Άρα έμπαινε και εξφενδονι... εξφενδονιζόταν σαν ζαρκάδια από τη στροφή ο Ρούντορφ Καρατσόλα. Κατάλαβαν οι άλλοι πιλότοι ποιο ήταν το μυστικό του και σιγά σιγά έκαναν έβαλαν εκεί μπετόν. Ε, Έστρωσαν με μπετόν την στροφή εκείνη, το, 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 το χείλο δηλαδή, ναι. το εσωτερικό, για να είναι κεκλειμένη η στροφή για να μπορεί να μπει ένα πιλότο και να βγει με περισσότερη ταχύτητα. Αυτό το, 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 το επινόησε ο Καρατσόλα κέρδιζε, Νομίζω κέρδισε για την πρώτη κούρσα το 27 mm-hmm. και έχει μέχρι σήμερα. Το ρεκόρ Κανεί άλλο με αυτοκίνητα Grand Prix δεν έχει κερδίσει έξι, νομίζω, φορέ στο γερμανικό Grand Prix σε εκείνη την πράσινη κόλαση που την ο Στίουαρτ. Πράσινη, γιατί είχε εκείνα τα όμορφα δέντρα. Α- αλλά έλεγε προηγουμένω, σου είχαν εντύπωση πόσο ομαλή είναι η πίστα και βεβαίω έχει δεχτεί τρομερέ επανασφαλτώσει μέσα από τα χρόνια. Αλλά Λάμπα πίσω στη δεκαετία του 60 Κακού πιλότου τη Φόρμουλα 1 που μιλούσαν όταν πήγαιναν τότε εκεί. Δηλαδή, η Φόρμουλα 1 χρησιμοποίησε το Νούρμπουργκ μέχρι το 1976, όταν είχε το το διάσημο, το ατύχημα ο Νίκη Λάου, το παρολίγο να καεί και η Φόρμουλα 1 δεν επέστρεψε ποτέ πίσω ξανά στον Ουρουγκρινγκ μετά το ατύχημα του λάουτ με τη φεράρη το 76. Όμως, εάν μιλήσει με πιλότους της δεκαδιάς του 60 που έτρεχαν τη Φόρμουλα 1 πιστεύουν οι οι ίδιοι ότι απλοποιήθηκε πολύ η πίστα τη δεκαδιά του 1970. συγκεκριμένα όταν τέλη του 68 νομίζω μπήκαν μπαριέρε. Προηγουμένω δεν υπήρχαν βαριέ. Ναι. Σκεφτείτε να, να, να γκρίβει σχεδόν ε, γκρεμού και δέντρα και χαντάκια. Τέλο πάντων, ένα το κρατουμένο. Δύο, α, η άσφαλτο που έλεγε προηγουμένω. Όχι, δεν είναι πάρα τόσο... πολύ ψηλά, αν... ψηλά. Είναι ναι, σε υψόμετρο, τεράστιο ναι, υψόμετρο. Είναι από ναι, ναι, <σομή> <που> το Χουχάκτ.
1: Φτάνει στα 330 μέτρα διαφορά ύψου. από το πιο χαμηλό
0: σημείο. Εκείνη που είναι λεγόμενη Χουχάκτ, όπω κοιτάζει το μεσαιωνικό κάστρο του 10ου αιώνα από εκεί. Ήθελα να μιλήσω για την ασφάλτη, επειδή η ποιότητα ασφάλτου ήταν πολύ διαφορετική, ήταν πολύ ανώμαλο το οδόστρωμα. Ένα από του ήρωε μου η δεκαετία του 1960, ο Βίκ Ελφορντ, που κέρδισε και το Τάρκα Φλόριο, ήταν και πάντα ένα πιλότο, ο οποίο μπορούσε να απομνημονεύσει τα 42 χιλιόμετρα του γύρου η μίλια του γύρου στο Τάρκα Φλόριο. Άρα ήταν παιχνιδάκι τα 22 χιλιόμετρα του Νούμπρουγκ, το θυμόταν απ' έξω εννοείται, και λέει ότι είχαμε περίπου. 17, σχεδόν 20 πηδήμαρα στον αέρα Σκεφτείτε
2: ένα μονοθέσιο Φόρμουλα
0: 1
2: Σήμερα Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει, Γιατί τα ελαστικά Μισελέν Προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.
0: Έστω με 200 χιλιόμετρα την ώρα να κάνει άλμα στον αέρα όπως κάνουν τα αυτοί αεράλοι και να προσγιώνεται πιο κάτω. Τι έβλεπαν εκείνες οι εκεί χιλιάδες... θεατέ τη
2: δεκαετία
0: του 1960 γύρω από τα 22 χιλιόμετρα πηδήματα στον αέρα. Τρομερά. Και το το άλλο είναι ότι ο Κρυ Σέιμον το είχε πει αυτό, αγαπημένο Ζιλανδό πιλότο. Δυστυχώ δεν κέρδισε ποτέ κανέναν γραμμύριο, ο πιο άτυχο ίσω στην ιστορία των αγώνων Φόρμουλα 1. Είχε πει ότι το Νούρμπουργκ απλοποιήθηκε τέλη τη δεκαετία του 1960 με αρχέ του 70 όταν έκοψαν κάποια δέντρα. Πολλέ τροφέ ήταν (laughs) τυφλέ και δεν μπορούσε να δει πού θα μπει. Και ήταν σίγουρα μια πίστα με θανάσιμες παγίδες δεσμάρια, έτσι.
1: Ναι, ε, το Νούρμπουκρινγκ γενικά με το Σπα Φραγκοσιάμς ήταν από τις... Το παλιό πα Το παλιό ήταν από τις πιο μη αγαπημένες πίστες ε, στον κόσμο. Ε, γι' αυτό αν ο κόσμος δει τα entry list Σπα και θα δει ότι κάποιε εποχέ έτρεχαν 7-8 άτομα στο Νόμπερκπινγκ. Δεν είναι επειδή δεν υπήρχε ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμό υπήρχε. Οι οδηγοί δεν ήθελαν να πάνε να τρέξουν. Ειδικά στο Spa. Ε... Το
0: ΣΠΑ ήταν πολύ πιο τρομακτικό. Ήταν ναι. πολύ, πολύ, πολύ πιο
1: γρήγορο. Ακριβώ. Ναι. Το ΣΠΑ ήταν το πρώτο στη λίστα των οδηγών που δεν ήθελαν να πάνε να τρέξουν στο παλιό Spa-Francochip. Και τον που οικοταράαν πολλέ φορέ. Ναι. Και τον που ε, αρκετέ φορέ. Ε, αλλά μια και μιλάμε για τον Νόμπερκπινγκ, θα ήθελα από μια γρήγορη ιστορία. για κατ' εμένα, όχι το καλύτερο, γιατί δεν είμαστε ένα πολύ τίποτα με η Φόρμουλα 1, ίσω ένα από τα καλύτερα Grand Prix όλων των εποχών, του (laughs) 1935, στο στο Neverkrink, ήταν η χρονιά πριν από του Ολυμπιακού του 1936 στο Βερολίνο. Δηλαδή, ο Χίτλερ άρχισε να στείλει του αγώνε Grand Prix ω μέρο τη προπαγάνδα του για τη Γερμανία. Για να φανταστείτε, εδώ είναι. Πέραν του ενό εκατομμυρίου σημερινά δολάρια στην Auto Union για τη Mercedes για να ξεχρονιστούν ω μια προπαγάνδα. Και
0: έστειλε και στι τον Υπουργό Αθλητικής
1: Προπαγάνδας, ναι. τον Adolf Χούχλεϊν, που
0: ήταν παρόν σε εκείνη mm-hmm. την
1: κούρσα. Που ήταν παρόν μαζί με 200.000 Γερμανού. Ένα αγώνα ο οποίο είχαμε νομίζω. Τέσσερις ή πέντε Auto Union και άλλες τέσσερις πέντε μερσεντές. Ήταν γύρω στις εννέα, δηλαδή, σύνολο. Ε, σύνολο ε, ήταν εννέα. Πέντε 9... ίσους μερσεντές με τέσσερις Auto Union, ναι, νομίζω. Με τις Auto Union τη ε, Type ε, B ή ε, Type C ήταν. Δεν θυμάμαι για να μην ε, e, είναι στο Νομίζω Type C. Type C, Type ναι. σχεδιασμένα από το Ferdinand Porsche, μια V16, mm. ξαβάλβι, δι... 16 α-κυλίνδρι. 16 out ε, 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 Auto Union και επίση την πίτρια 3 την Αλφα του Τάτσινου Βολάρι. Ένα τρακτέρ εν συντομία. Ένα συγκρίσει. τρακτέρ σχεδόν 4 χρονών πιο παλιό μονοθέσιο, αν το ονομάζουμε μονοθέσιο. Και 100, ξεπερασμένο πλέον. Ξεπερασμένο και με 100 ύπου λιγότερου ναι, ναι. από, από τι Μερσεντέ και τι Αuto Union. Union. Ήταν ένα αγώνα ο οποίο κερδίθηκε από τον Τάτσινου Βολάρη. Να σημειώσουμε ότι είχε και προβλήματα στα pistop δύο λεπτά στα πίσω, γιατί είχες χαλάσει βαλβίδα ανεφοδιασμού του μονοθεσιού και ο λόγος που κερδίθηκε ήταν διαχείριση ελαστικών. Το 30, πάλι τα ελαστικά πάντα των πρόβλημων στη Φόρμουλα 1, των αγώνων Grand Prix, ε, Λόγω τη ε, κλατάρισμα που είχε η ΑΟΤΟΥΙΝΙΟ, με αποτέλεσμα. Κλατα...
0: Έχει, το πιο σημαντικό κλατάρισμα το είχε ο Μάνφρερντ Βον Μπράουχι τη Μερσεντέ που θα κέρδιζε την κούρσα. που είχε το πρόβλημα, μεταλλάσστηκαν.
1: Ναι. Ναι, τη Μερσεντέ το κλατάρισμα με αποτέλεσμα να περνά τη γραμμή τερματισμού ο Ντάτσινου Όλοι οι Γερμανοί περίμεναν τουλάχιστον ένα από τα νέα γερμανικά μονοθέσει να περάσουν. Ε, είχαν ήδη τη γερμανική σημεία στο podium, γιατί πίστευα σίωρα θα κερδίσαν ένας Γερμανός, ε, με αποτέλεσμα να κερδίζει η Μερσεντές, Χάν Στούκ δεύτερος, Καρατσόλα τρίτος, τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητής Καρατσόλα, κάτι το οποίο ναι. δυστυχώ η Φορμούλα 1 δεν ε, ονομάζει τους παγκόσμινος πρωταθλητές της προπολεμική εποχή. Ε, όπου δεν είχαν κάνει τον, γερμα... τον Ιταλικό νύμνο.
0: Κέρδισε ο Νουβολάρη τελικά ο με την Αλφα Ρωμαίο. Όχι την Αλφα Ρωμαίο, τη, τη σκουτερία Φεράρι. φεράρι ναι, ναι, ναι. Με μονοθέσιο Αλφα Ρωμαίο.
1: Και πάντα πήγαινε μαζί με ένα δίσκο με τον, με τον Ιταλικό ύμνο. Ναι. Έτσι. Η... Δεν θυμάμαι το όνομα
0: του team manager. Μόλι τερμάτισε ο Νουβολάρη, πήγε στον team manager. Μου διαφεύγει το όνομα του. Τη Αλφα Ρωμαίο τη. Και του, του, του είπε πρώτα να βάλετε μια, πρόβρα, μια καθαρή Ιταλική σημαία. Ναι, ναι. Φρέσκασε μια πάνω στον ιστό και το άλλο. Οι Γερμανοί δεν είχαν ιταλικό ύμνο για να παίξει. Περίμεναν σίγουρα ότι θα κέρδιζε ένα από τα εννιά γερμανικά μονοθέσει άλλου. Και ο Νουβολάρη, η φήμη λέει, έβγαλε ένα από τη τσάντα του, δίσκο και τον έβαλαν να παίξει. Και μέχρι σήμερα, αυτό λέω συχνά, είναι ότι αντιχεί μέσα στα βουνάιφερ του Νούρμπουργκρινγκ, εκείνο ο ήχο, ο Ιταλικό. Ο ύμνο Ιταλικό που κέρδισε ο Τάτσο Νοβολάρη ενάντια στο πρόσωπο τη ψυχρή υπερχτεχνολογία, τη ψυχρή γερμανική ναζιστική yeah. προπαγάνδα που γινόταν και μάλιστα μάρτυρε, ο, ο, ο Άτολφ Χούχλα ο υπουργό που λέγαμε προηγουμένω αθλητισμού τη Γερμανία. Ήταν παρόν εκεί και είχε ετοιμάσει και μάλιστα μια πολύ μεγάλη ομιλία για να μιλήσει για του ήρωε τη Γερμανία που κέρδισαν άλλο ένα Grand Prix και τον είδαν να, να, να κάνει yeah. την, το, <laughs> να το το σφίγγει στην κροθιά του και να το. Να το πετά και από τα νεύρα του, αλλά ο Νουβολάρη. Ναι, σίγουρα. Αν μου ζητήσει κάποιον να πω ποια ήταν η πιο σπουδαία νίκη σε αγώνα Grand Prix, νομίζω πω αυτή ήταν.
1: Βοηθήθηκε μεν από τη βροχή, (σχει) αλλά να γερδίζει έναν Grand Prix. Επίση, να αναφέρω ότι υπήρχαν, έβγαζαν μπαριέρε στον. Δρόμο να πιέσω, όταν περνούσαν να οξυγούν και οι Μερσεντέ, να κινήσετε μακριά από τον Πι, Νουβολάρη. Ναι. Να κινήσετε μακριά από τον Νουβολάρη, γιατί έτρεχε με τέτοιε τεράστιε ταχύτητε στον Δαιμόνια ταχύτητα, στο πειμένο, που ήταν σίγουρο ότι κάπου θα σε χτυπήσει, κάπου θα σκοτωθεί, απλά να μην χτυπήσει σε μία από τι ναι. Μερσεντέ. Με,
0: με 100 ή 120 λιγότερου ναι, ύπου ο Νουβολάρη, ναι. και πιο πρέπει να πάρει τέτοια ρίσκα για να κερδίσει του Γερμανού. Ναι. Ε... Μιλάμε τώρα για έναν άντρα <laughs> κοντό ε... Όσο λέω, λέω συχνά εγώ, 50 κιλά
1: ψυχή και σώμα. Ναι, ναι ακριβώ, ακριβώ. Ε, ο λόγο που θεωρείται μια από τι πιο επιπικέ γενικέ είναι να τρέχει στην πίστα του μέκριν στι 170-180 μέτρητε στροφέ, δεν υπάρχει ακόμη αριθμό. Επίσημο δεν υπάρχει να τρέχει στον Μμερκεν σε μιαν πίστα στο βρεγμένο, με ένα μονοθέσιο το οποίο είναι 4 χρόνια πιο παλιό στη τεχνολογία. Οπτικά, αν δεί στην P3 με τη South Union, είναι γη και ορανόσει διαφορέ, μιλάμε mm. για έναν άριστα γερμανική τεχνολογία, αεροδυναμικά V16 ε, κινητήρα των σχεδόν τετραγωσιών πλέον υπόν, σε σχέση με μιαν παλιά άλφα ε, σκουτερία Φεράρι Και αν αυτό δεν θεωρείται από τι πιο με τα σημερινά δεδομένα σκεφτείτε μία Williams τεσσάρων χρονών, να κερδίσει τον ground effect μια Red Bull του 2023. Είναι
0: δύσκολο να δω. Ναι, ναι, Μιλάει μιλά, για μια, μια πίστα η οποία ήταν α, όχι απειλητική για τη ζωή των πίλωτων, αλλά ε, ήταν σχεδόν αυτοκτονία να τα ξεκινήσει ναι. την πίστα και να κερδίσεις με ένα αυτοκίνο τόσο που να, ε, ε, να ήταν τόσο πίσω σε, σε, όχι μόνο σε υποδύναμη, αλλά και σε γερμανική τεχνολογία των Mercedes και των Auto Unit ήταν 10 χρόνια μπροστά. Ναι, Άρα ναι, ναι. αυτή είναι και κάτε με ένα πιο άξια νίκη Grand Prix από οποιοδήποτε πιλότο είχε κερδιθεί ποτέ, αυτή η νίκη του Τάτσιο Νουβολάρη στο γερμανικό Grand Prix, στο παλιό Nordschleife. Αλλά θα ήθελα και εγώ να πω μια ιστορία έτσι στα γρήγορα, που ισχυρίζεται δυστυχώ και με τον πρώτο θάνατο που είχαμε στη Φόρμουλα 1. Α, το 1954, στο Grand Prix τη Γερμανία, το Nürburgring-Nordschleife, ε, ο Φάντζο οδηγούσε τότε για την Mercedes. Θα έπαιρνε τελικά λοιπόν, τον τίτλο του 1954 και 1955 με τη Mercedes. Και Είχαμε τότε τρί, δύο σπουδαίους αργεντινούς πιλότους, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζο με διαφορά ο πιο σπουδαίο, μετά ήταν ο Χοσέ Φροϊλάν Γκονζάλε τη Ferrari, και είχαμε και τον νεοφερμένο τότε τον Ονόφρε Μαριμών, που ήταν ε, δάσκαλο. ήταν ο Φάντζιο και ο Φάντζιο πίστευε ότι θα γινόταν μελλοντικό πρωταθλητή ο Μάριμων. Όταν πήγε και δοκιμαστικά στην πίστα, ο Φάντζο βγήκε με την Μερσεντέ του μπροστά και έδειχνε τον δρόμο στον Μαριμών με την δική του μαζεράτη, Ο ο Μαριμών, Μερσεντέ ο Φάντζο και τον ακολουθούσε για να του δείξει τι γραμμέ τη πίστα. Όπω και να έχει, δυστυχώ στα δοκιμαστικά του Παρασκευή ή Σαββάτου, σε μια από τι στην περιοχή Versaifen, εκεί που έλεγα προηγουμένω ότι υπήρχαν πολλά δέντρα και θάμνη και δεν μπορούσε να τα δει στι στροφέ, κάπου εκεί γλίστηκε εκτό πίστα. Και τελικά σκοτώθηκε ο νόφρε Μάριμον. Έφτασαν στο σημείο οι δύο συμπατριώτε του, οι Αργεντινοί, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο με τον Χωσέφ Ρολάν Γκονζάλες. Στάθμευσαν μονοθέσια, κατέβηκαν τη ράχη του βουνού, πήγαν κάτω και ο Φάντζιο, εκείνος ο φοβερός ο... Ο... ο δάσκαλος, πώς να τον πεις τώρα, ο καθηγητής, μαέστρος. ο μαέστρος, ναι. πήγε και προτού κλείσουν τα μάτια του συμπατηριώδη του, Του νεκρού συμπατριώτη του, στο πιλωτήριο, πρόσεξε ότι πήγε εκεί και είδε ότι ο μοχλό ταχυτήτων τη Μαζεράτη ήταν στην τέταρτη σχέση. Και εκείνη τη στροφή στην την φεντιαίρνε κανονικά με την τρίτη. Άρα πήγε ο νεαρό να πάρει τη στροφή εκείνη με πιο ψηλή ταχύτητα, το πρόσεξε αυτό, και δεν θα ξεχάσω την ιστορία που που υπάρχουν στι βιογραφίε αυτών των ανθρώπων, ότι ο Χωσέφρο Λανγκονζάλη έπεσε στην αγκαλιά του του Φάιντζο και άρχισε να τον συμπατριώτη του. Και του λέει: Μίγκλε, του λέει και αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα για την Αργεντινή. Και παιδιά, την επόμενη μέρα τερμάρισαν πρώτο και δεύτερο και αφιέρωσαν την νίκη του στον τον, α, αδικοχαμένο Μαριμών. Νίκη του Φάντσο με τη Mercedes στο Grand Prix Γερμανία του 54 στο παλιό Νούρπουργκρινγκ. Λοιπόν, παιδιά, εξαντλήσαμε σήμερα και σήμερα τον χρόνο αρκετά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι τελευταίο να προσθέσετε και οι δυο σα, με
3: ο κόσμο να προσέχει τι ε, ομάδε πίσω από τη Red Bull, διότι έρχονται με φορά. Ναι. Θα κλείσει η ψαλίδα, ήδη άρχισε και κλείνει. Ε, δεν έχασε το ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Θα έχουμε ανατροπές. Μπορεί να μην έχουμε ανατροπές στην υπόθεση των τίτλων, αλλά σίγουρα θα έχουμε ανατροπές και σε νίκες και σε pole position. Έχονται διάφορα μετασάνα βαθμίσεις των ομάδων, που να πούμε ότι θα συνεχίσουν. Το ενδιαφέρον θα μείνει ψήλα.
1: Ναι, συμφωνώ με πολλού από όσου πήραν ότι έρχονται αναβαθμίσει. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στι ομάδε να ολοκληρωθούν αναβαθμίσει. Έρχονται πίστε με γρήγορε τροφέ, όπω η Αυστρία, θα βοηθήσει οι ομάδε. Η θα βοηθήσει οι ομάδε όπω η Μερσεντέ που ήταν σε μειονεκτική θέση στο προηγούμενο Grand Prix. Άρα δεν είμαστε ποτέ απόλυτα φόρμουλα 1. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Είναι ομάδε με υψηλή τεχνολογία τεχνογνωσία. Ε, και όπω έχει αναφέρει. Καμία ομάδα βρίσκεται στην κορυφή συνεχώ. Κάποια φάση θα έρθει η κάθοδο Red Redpool. Όχι επειδή η Red Redpool δεν θα μπορεί να βάλει βήματα μπροστά, απλά οι πίσω θα αρχίσουν να κάνουν πιο μεγάλα βήματα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κόσμο που ήταν μαζί μα. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μα, τα ελαστικά τη Μισελέν και την εταιρεία CT Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.